0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Poco a Poquito. Hoy vamos a grabar el episodio 11 y en este episodio vamos a hablar sobre el acoso. Eh, primero que nada, quiero pedirles una disculpa por la tardanza de este episodio, ya que en, para este episodio le pedí a algunas personas, amigas, conocidos o conocidos de amigos, que me pudieran compartir sus experiencias que han vivido de acoso también les voy a hablar un poco de las experiencias que yo he vivido de acoso a lo largo de mi vida. Para comenzar este episodio vamos a hablar un poquito de lo que es el acoso y a qué se le considera acoso. Buscando un poco en internet, encontramos que se le considera acoso a conductas que pueden constituir acoso y hostigamiento sexual, burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas con connotaciones sobre su vida sexual piropos o comentarios no deseados acerca de la apariencia de la persona, miradas morbosas, gestos sugestivos o que las personas ya comiencen a mostrar partes de su cuerpo. Cuando simplemente a las personas no se les dio ese permiso o no se les pidió que mostraran pues, ciertas partes íntimas. También encontramos que el 45.6% de las mujeres han sido agredidas en espacios públicos al menos una vez en su vida en México. Esto no quiere decir que solamente las mujeres hayan recibido acoso. Normalmente, lo que se puede decir normal, las mujeres son las que reciben acoso, pero también los hombres han recibido acoso a lo largo de su vida. Tal vez algunos menos que otros, pero aún así sigue siendo acoso. En cuanto a acoso sexual, tal vez, porque en lo que es burlas y bromas, creo que la mayoría en algún momento han sufrido de ese tipo de acoso. Informa la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2022 o el INEGI. El reporte indica que en total de agresiones, el 42 han sido de tipo sexual, que es lo que les comentaba y que en este caso en mis experiencias que yo les voy a contar son de tipo sexual. Comenzamos con mis experiencias. No es un tema que sea fácil de hablar. Creo que para nadie es fácil hablar sobre acoso y más porque tienes que recordar esos momentos en los que sufriste acoso o te agredieron de cierta manera. Y pues creo que para nada es un tema que sea como que alguien quiera recordar, ¿no? En este caso, no sé si esto pasó hace varios años. De hecho, para mí poderles traer esto, yo tuve que volver a hacer memoria de todas las cosas que me habían pasado. Y en algún momento sí volví a pensar o a recordar como todo eso que qué me pasó, lo que hice, cómo actué y cómo fueron también estas situaciones. Mi primera experiencia fue muy traumática, la verdad, ya que no supe qué hacer en ese momento. Uh, más adelante me ayudó como a comprender y a que no, bueno, no a comprender, más bien me ayudó a que después de esta como primera experiencia malamente, yo decidiera cómo iba, de, cómo iba a actuar si me volvía a pasar. Eh, para esto, pues la primera vez que a mí me pasó, yo estaba muy chica. Eh, yo tendría como unos 12 años, más o menos, si mal no recuerdo, unos 12 o 13 años, cuando recuerdo que iba caminando por la calle y de repente, no recuerdo bien a dónde iba, pero recuerdo que iba, a, bueno, yo iba caminando sobre la acera y veo que viene un tipo, un hombre, Ah, del otro lado, o sea, como no sé, como para encontrarnos. Simplemente yo no le tomo importancia porque pues, muchas veces vas caminando por la calle y te vas encontrando pues, gente que va cruzando, gente que va pasando. O sea, nunca te imaginas que algo así te vaya a pasar. Más sin embargo, cuando esta persona eh, cruza muy cerca de mí, o sea, como que hacemos este cruce, él simplemente pues me da, me, me agarra, ¿no? o sea, toca mis partes íntimas por enfrente y a mí me deja muy sorprendida, o sea, yo tendría, yo tenía 12 años, tenía 13 años e imagínense que vas en la calle y de repente a uh, una niña la tocan, un extraño, obviamente te va a dejar sorprendida, te va a dejar con miedo, nerviosismo, no vas a saber cómo actuar en esa situación, y pues eso fue lo que me pasó a mí. Simplemente yo no supe qué hacer. Quedé muy sorprendida. Lo único que hice fue voltear hacia atrás. Porque no seguía sin creer lo que había pasado. Y aún así me congelé. O sea, yo ya no pude hacer nada. Mi cerebro estaba como a mil por hora. Yo estaba muy nerviosa. Pero no hice nada más. Y fue entonces cuando... En ese momento yo me puse a pensar... O bueno, después de ese momento yo me puse a pensar qué es lo que hubiera hecho para, que, para evitar esa situación. O sea, en ese momento como que yo dije, bueno, hice algo malo, eh, pude evitarlo, no sé, pensé tantas cosas. Pero una de esas ideas fue, o uno de esos pensamientos, mejor dicho, fue el no quiero que esto se vuelva a repetir. Y si se vuelve a repetir, quiero hacer algo, no me quiero quedar congelada. Para ese entonces yo estaba estudiando karate. Bueno, practicando karate. Para esto llevaba yo creo que apenas unos meses porque había entrado más o menos así como a los 11 años, pero no recuerdo si esto pasó entre 12 o 13, pero póngale que ya llevaba uno o dos años entrenando karate. Aún así en esa situación pues yo quedé congelada, ¿no? Porque pues nadie se espera eso. La siguiente experiencia que yo tuve sobre acoso en la calle Aparte de pues, que la gente te grita, los piropos, eh, las palabras, las miradas. Otra de las veces que me pasó que ya fuese con contacto fue cuando estaba por entrar a la prepa. Para ese entonces eh, nosotros teníamos que tomar un curso de como para hacer un examen en el cual este examen nos iba a dar la opción o nos iba a ayudar a poder elegir una prepa. En este caso, si tenías un buen promedio y sacabas una buena calificación, podías escoger uh, como a las mejores prepas, por así decirlo. Recuerdo que siempre, bueno, eso ese lugar o tomar esas clases era opcional si tú querías como prepararte para estar lista o completamente segura para presentar ese examen. Igual, tú podías presentar ese examen para entrar a la prepa sin necesidad de ir a estos cursos sin embargo, como les digo, pues estos cursos los tomabas porque pues, te daban esa seguridad, ¿no? Como decir, voy más preparada, sé lo que va a venir, eh, ya no voy tan nerviosa. Entonces fue por eso que yo tomé los cursos. Mis amigas también tomaron los cursos conmigo. Dos de mis amigas estaban yendo conmigo. Recuerdo que siempre nos íbamos juntas, tomábamos el autobús en un lugar donde otras personas otros estudiantes también tomaban este autobús porque iban a los mismos cursos, era un edificio y era el edificio como de la misma, eh, eh, bueno, de la UDG. Para esto, yo recuerdo que cuando fuimos a la parada del camión, pues les digo, había más, más estudiantes uh, o más personas y recuerdo que mis amigas y yo subimos al autobús o al transporte, eh, también se subieron otros chicos. Hasta eso el camión no iba lleno, eh, nada más éramos nosotros, algunas cuantas personas que ya venían en, en el transporte, yo dejé que dos de mis, bueno, mis amigas se sentaran y yo me fui parada, ¿no? Así como que le dije no se preocupen, ustedes siéntense, yo me voy eh, de pie. Entonces en eso escucho que, pues como todos los estudiantes a esa edad, no sé, vas en el camión, vas haciendo ruido, vas con tus amigos vas jiji, jaja, y todos se van riendo, ¿no? Para esto una de mis amigas eh, me comienza a decir, oye, los chicos que van atrás, te están viendo mucho. Y yo así como de, o sea, no le di importancia, como que dije, bueno, o sea, pues pueden voltear a ver donde sea, ¿no? Como que yo dije así como, no, no, no me importa. Y mis amigas siguen insistiendo en que los chicos estaban volteando a verme, se estaban riendo, se estaban cuchillando algunas cosas, o se estaban murmurando cosas mientras me volteaban a ver. Y yo así como que les dije, ay, bueno, pues déjelos, o sea, no hay, que, no hay que prestarles atención, ¿no? Así que se queden. Pero ellas siguen insistiendo, así como de, no, es que te están viendo, mira que esto y así. Pues muchas veces como que tendían a decir que si volteaban era porque me estaban viendo a mí, pero en realidad, pues a mí no se me hacía como algo, eh, pues como importante. Para esto, cuando llegamos ya a nuestra parada, donde nos íbamos a bajar, se bajan también estos muchachos. Entonces, empezamos a caminar. Eh, mis amigas se fueron como... Mis amigas se fueron como del lado de la banqueta. Y yo iba del lado donde pasan los coches. Entonces, íbamos las tres, ¿no? Así caminando. De ahí platicando. De repente siento que llegan y me dan una nalgada. Así, súper fuerte. Y pues, obviamente, yo me saqué de onda. O sea, como que dije... ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó, no? ¿Qui quién, ¿Quién me pegó? Entonces, yo volteé primero hacia atrás. Luego volteé hacia enfrente. Y de repente veo que es uno de los muchachos que venía en el autobús. Bueno, en el transporte. Entonces, pues, yo lo primero que hice fue... O sea, mi instinto fue, corre detrás de él. Entonces, corrí detrás de él, pero siempre teníamos como una distancia... Pues, supongamos así, ¿no? O sea, yo nunca he quedado tan cerca. Era una distancia que nos separaba. Yo creo que fácil eran como... Metro, un metro y medio más o menos de distancia lo que quedábamos yo y el chavo, porque él cuando vio que yo corrí, él corrió entonces teníamos siempre esa distancia y de repente recuerdo que de ir corriendo así este o sea como que le dimos la vuelta al lugar porque era como en ese, ese edificio está como en una parte que parece una glorieta, si mal no recuerdo el caso es que le dimos como la vuelta y en el momento en el que él se para Quedamos a la misma distancia, pero él se para recargándose en un coche. Se me queda viendo, pero se estaba como riendo, ¿no? Como diciendo así ay, pues, ¿qué me va a hacer? O así. Y se me acerca, o sea, su, su error y, y bueno para mí fue que él se acercara. O sea, se acercó mucho a mí, me quedó así enfrente. Y en eso, con tono de burla, me dice, ¿qué? ¿Me vas a cachetear? Y yo lo primero que hice, les digo, yo iba en el karate... Yo dije que eso no me iba a volver a pasar, o sea, que no iba a volver a repetirse que yo me quedara congelada. Realmente como que mis ideas eh, fueron o mis acciones fueron tan rápidas que lo primero que yo hice fue agarrar el, al, al chico del cuello y comenzar a pegarle en la cara así con, con puño, ¿no? Pues eh, practicaba karate, pues obviamente us estaba usando los puños. Entonces empecé a pegarle en la cara, empecé a decirle muchísimas cosas porque yo estaba muy enojada, estaba muy nerviosa, tenía la adrenalina a mil por hora y comencé simplemente a pegarle, o sea, a, a darle de golpes en la cara. No sé si hice algo más, o sea, no, yo recuerdo que solamente fueron como, como golpes en el rostro o aquí, como en la espalda, porque de repente el chavo se agachaba, se cubría... No hizo nada, nunca me respondió ningún golpe. Realmente todo lo que yo le estaba diciendo, porque yo estaba muy enojada y estaba diciendo muchas malas palabras, estaba diciendo que cómo podía hacerle eso a alguien. No sé, realmente fueron muchas cosas las que yo le estuve diciendo mientras le pegaba. Hasta que en eso veo que llegan sus amigos, que venían con él, y llegan mis amigas, y alguien grita como de suéltalo. Ya, ya suéltalo, ya suéltalo, ¿no? Entonces, pues yo entre el coraje, la adrenalina y todo eso, los nervios... Pues ya, lo suelto. Lo único que se me ocurrió en ese momento decirle fue, si te vuelvo a ver, te va a ir peor. Yo sé que tal vez fue como, no sé, entre el coraje y todo lo que sentía, pues no fue algo que tal vez debí de haber dicho. Pero fue lo primero que yo dije cuando lo solté. Y después, este, pues ya, llegaron sus amigos, se lo llevaron, llegaron mis, yo me fui con mis amigas y pues ellas estaban así como en completo silencio, ¿no? Como que no sabían qué decirme, este otras personas que estaban por ahí tampoco así como que todo callado. Yo estaba muy enojada, no sabía cómo bajarme el coraje a pesar de, de lo que ya había hecho. Eh, no sé si estuvo bien, pero en mi cabeza fue como de, si yo me defendí, espero que no se lo vuelva a hacer a nadie. O sea, que este tipo no se le vuelve a ocurrir volver a darle una nalgada a una mujer en la calle. Fue lo único que, que yo como que me ayudó un poquito a, a bajar ese mmm, como nervios y coraje, ¿no? Como decir, me defendí, pude hacer algo y espero que esto no se vuelva a repetir. Tiempo después, también creo que yendo para el lugar, o sea, el edificio, me lo topé, pero él venía del otro lado de la, de la calle. Bueno, sí, como veníamos en la misma calle, pero igual yo venía de este lado y él venía de este lado. Y cuando me ve, se camb o sea, baja la, la mirada y cambia completamente. O sea, se cambia a la otra acera de la calle. Y fue así como que yo dije, bueno, no me va a hacer nada. No sé, a lo mejor lo que hice funcionó. Que tal vez, como les digo, no, no fue tal vez la mejor acción. Pero en ese momento, pues, pensé que eso podría ayudar. La tercera ocasión que me llegó a pasar... Este tipo de cosas donde también fue con contacto físico fue ya en el tiempo en el que yo ya había entrado a la prepa y normalmente para la prepa no quedaba tan lejos de mi casa. Caminando se hacían como unos 10 o 15 minutos más o menos, pero a mí me gustaba cortar camino de yéndome por el lado donde era un parque. Donde, eh, en ese parque era muy grande y había como una iglesia en medio. Es un parque muy grande cruzas completamente el parque, por así decirlo, para poder salir a la avenida eh, que cruzaba ya para el lado donde ya estaba más cerca mi casa, por eh, la casa, la casa de mis padres. Recuerdo cuando ya estaba por cruzar completamente el parque, veo que se. Veo que pasan dos muchachitos, pues se veían chicos. Yo en ese entonces tendría como unos 15, 16 años, y pasaron dos personas en una bicicleta. Yo creo que ellos eran mucho más chicos que yo porque se veían más chicos, a lo mejor como unos 14, 13, 14 años. Y uno pues iba manejando y el otro iba atrás de la bicicleta. Pasan y se me quedan viendo eh, mucho. Así como, pues sí, de esas veces que voltean, o sea, sienten la mirada, tú volteas y no la quitan. Y yo dije, bueno, pues son, pues son unos niños, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué más puede ser? Pues sí, pasan ellos en la bicicleta, se van. Yo sigo caminando, sigo escuchando mi música, no le di más importancia. Y en eso, como a los cinco minutos o menos, siento que me dan nuevamente una nalgada. Así, una super nalgada, como con agarrón. O sea, así pues todo te sorprende, ¿no? Eso es algo que no te esperas. Tú vas caminando tranquilamente y de repente que sientas que alguien te toca, pues no te lo esperas. Y lo primero que pasa es que te congelas, como que das un salto y te quedas como de qué acaba de pasar. En, y, y en ese momento pues veo que, que o sea, el chavo me da la nalgada, obviamente se va adelante, le sigue dando a la bicicleta y yo simplemente pues me quedo sorprendida. No sé en ese momento si correr, siento que como ven la bici no lo voy a alcanzar. O sea, todo es como un montón de ideas, bueno no ideas, un montón de pensamientos en tu cabeza que no sabes qué hacer. Pero dentro de mí yo decía, tengo que defenderme, tengo que defenderme, no voy a dejar que esto se quede así, ¿no? Pero también decía, no lo voy a alcanzar en la bicicleta. Entonces como que lo pensé mucho y, y pues se fue. O sea, pues obviamente mientras yo lo pensaba, él seguía avanzando en la bicicleta. Yo ya me quedé como muy molesta, iba diciendo muchas malas palabras, como, como castigándome, ¿no? Como por qué no te moviste, por qué no hiciste esto, por qué te congelaste... Y pues iba yo tan inmersa en mis pensamientos, cuando de repente me percato que venía siguiéndome. O sea, como que él se fue, dio la vuelta y a los pocos minutos, lo alcanzo a ver como de reojo porque escuchaba, que venía otra vez así como siguiéndome. Y yo dije, bueno, no, o sea, no creo que me vaya a seguir. Digo, ya me hizo algo, no creo que me vaya a seguir, pero por si acaso... Yo quité la música de mis audífonos, no me quité los audífonos porque quería que pensara que yo no me había dado cuenta si es que me venía siguiendo. Simplemente pues empecé a agudizar todos mis sentidos porque pienso yo que cuando estás con mucha adrenalina, como con todos los nervios, como con el coraje, como que intensificas tus, tus sentidos. O prestas más atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. Para esto... Eh, pues ya, yo no quité la... O sea, quité la música, no me quité los audífonos. Seguí caminando, iba más alerta. Por si acaso él sí de verdad me estaba siguiendo. Porque dije, si sí, me está siguiendo. O sea, tengo que ver si sí, ¿no? Y si se me vuelve a acercar, entonces ahora sí yo me voy, voy a reaccionar, ¿no? Para esto yo ya iba casi llegando a la parte donde está cerca la avenida, donde yo ya le iba a cruzar. Y dije, si sí, se cruza, entonces sí me viene siguiendo. Porque pues no, o sea, todo apuntaba a que Sí. Cruzo la avenida, el cruzo un poquito después y yo seguía alerta. O sea, seguía como que no me daba cuenta, pero seguía alerta. Ya iba cruzando por una parte donde hay muchos edificios y estaba pues medio solo. Eran más o menos como las 12 porque yo salía. De, no, eran casi la una porque yo salía más o menos de las a las 12 de la prepa o del bachillerato. Y más o menos yo creo que ya para esto eran como 12 y media o la una. No recuerdo bien, pero pues. Ya había un poquito de movimiento en la calle, pero no muchísimo. Empiezo a escuchar la bicicleta que venía. Y yo dije, este, este tipo me viene siguiendo, o sea, o me quiere volver a hacer algo. No sé, no sé, no sé en ese momento qué estaba pasando, ni qué estaba pensando, ni por qué venía todavía detrás de mí. Pero yo dije, ok, yo ahora sí voy a hacer algo. Y en el momento en el que escucho, o sea, empiezo a escuchar la bici, empiezo a escuchar la bici, que viene, que viene. Para esto el tipo pegó con mi hombro y como que se asustó. Y quiso darle a la bici más rápido. Como diciendo, chin, ya no alcancé a volver a hacer lo que quisiera hacer, ¿no? Yo, con todo el coraje, con toda la adrenalina, con todos los nervios, con todo el miedo. Lo primero que hice fue estirar, aventar mi mochila. O sea, como que yo siempre la cargaba de lado. Aventé mi mochila, estiré mi brazo, lo agarré de esta parte de atrás, como de su playera. Y lo regreso con todo y la bicicleta. Yo no sé de verdad cómo le hice de dónde saqué la fuerza, pero lo regresé con todo y la bicicleta para traérmelo y, a, y pues empezar a, a, a defenderme, ¿no? A, a decir, yo voy a ser, eh, o sea, no me voy a quedar como con ese miedo, no le voy a demostrar que tengo miedo y que vea que alguien sí se va a defender por si lo ha hecho antes, o piensa hacerlo después, ¿no? O sea, como que se le hubiese hecho fácil, ¿no? Como que dijera, esta es la primera vez que lo hago, qué fácil fue. Entonces, como que en mi cabeza entraban esas ideas de decir, me puedo defender, mi altura me ayuda, ¿Eh? tengo seguridad, ¿Y, y pues no sé, no, no lo vas a volver a hacer, no, no quiero que esto se vuelva a repetir con ninguna otra mujer. Entonces, eran mis pensamientos en la cabeza mientras yo trataba de defenderme, eh, pues lo, lo golpeaba Le empezaba a decir de cosas Le empecé a decir que si no tenía No sé, hermanas, mamá o algo Porque hacía ese tipo de cosas De no respetar a una mujer no Y el chavo pues empezó a decir Que por qué lo estaba golpeando Que él no había hecho nada, que no sé qué Pero pues era el mismo, eran las mismas intenciones ¿Por qué se me acercaría tanto? Pues estaba pasando todo este show Donde yo estaba ahí defendiéndome, diciéndole de cosas, él nada más se cubría, decía que no había hecho nada, que porque lo estaba golpeando. A lo lejos se escucha que un señor viene corriendo, un señor que estaba entregando como garrafones de agua, de esas camionetitas pequeñas, llega corriendo y me dice, mi hija, mi hija, suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¿Por qué lo estás golpeando, no? Y yo, pues toda enojada, obviamente así estaba yo, le digo, nervios. Es que se siente eso, o sea, yo sentí nervios, miedo, adrenalina, coraje... Eh, o sea, fueron un montón de sentimientos y de repente llegar y ver al señor y no saber qué onda y decirnos como que detente para mí fue como de pues usted por qué se está metiendo no o sea usted qué sabe por, mmm, no sabe ni qué está pasando y viene a decirme que por qué lo estoy golpeando entonces pues ya el señor dice, a ver, a ver, a ver cálmense qué está pasando aquí, ¿no? entonces ya yo le empiezo a decir, pues mi tono molesta, enojada que él pues me, lo que me había hecho, ¿no? que me había eh, pues nalgueado o agarrado en hace unas cuadras y que todavía venía siguiéndome no sé por qué razón entonces el señor pues luego voltea molesto y le empieza a decir así como el muchacho no pues es que tienes que respetar a, respetar a las mujeres porque estás haciendo eso también le dijo así como que si no tenía madre que le enseñara pues a respetar a las mujeres y, y así no entonces yo ya así como que dije yo, yo ya hice lo que tenía que hacer yo no quiero seguir aquí y ya fui agarré mi mochila y me fui para eso caminando unas cuantas, es, pues unos cuantos pasos, me doy cuenta que había otra camioneta donde habían dos tipos que se habían habían visto todo, o sea, me imagino que se habían aventado todo el chisme. Y de repente nada más me preguntan, hija, ¿estás bien? O sea, como que acabamos de ver lo que pasó, ¿estás bien? Y yo, pues todavía muy enojada, les digo así como de, pues mi, mi respuesta fue enojada, o sea, yo les dije sí, sí estoy bien. Eh, y ya, ¿no? Así como que déjame en paz, no quiero que nadie me pregunte nada. Entonces, así como que me dijeron, no, pues si quieres te damos right. Y yo así como, ya estaba unas cuadras de mi casa. Y yo así, pues obviamente tampoco me iba a subir en una camioneta de unos tipos que no conozco. Entonces, ya, simplemente yo les dije, no, gracias, seguí caminando, llegué a mi casa. Recuerdo que mi mamá al abrirme a la puerta, pues me vio, no sé con qué cara me vio, que me vio tan enojada. Que me empieza a preguntar, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así, no? Entonces ya le empecé a decir, obviamente, como va, me imagino, va bajando toda esa adrenalina. A, acabas de pasar por algo que pues no, no le deseas a nadie que le pase. Pues en el momento en el que yo empecé a explicarle, le, se lo decía enojada, pero a la vez también empecé a llorar del coraje. Yo estaba temblando, estaba así como que, pues, ¿por qué tenía que pasar este tipo de cosas? Y ya recuerdo que mi mamá me dijo, no, pues qué bueno que te defendiste, eh, ojalá no lo vuelvan a hacer, ojalá que eso les demuestre que no todas las mujeres se van a dejar. Y con esto no quiero decir que todas deberían hacerlo, porque yo sé que todas vamos a actuar de manera diferente. Muchas veces el miedo nos va a ganar, muchas veces nos vamos a congelar en ese tipo de situaciones, pero era por eso que yo pensaba, si yo puedo salir como de esto, o sea, si puedo hacer algo que pueda cambiar y que no lo vuelvan a hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Era, era mi pensamiento más que nada. Desgraciadamente no fue la última vez. Hubo otras dos veces más. Y otra de ellas fue ya un poco más grande. Creo que ya tenía como unos 19 años más o menos. No, eh, sí, como unos 19 años. Fui a casa de en ese entonces el que era mi novio. Habíamos estado teniendo muchísimos problemas. Habíamos este, estado peleando mucho. De esas veces en las que dices ya, yo ya no quiero seguir en esta relación, bla, 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 bla. El caso es que ese día habíamos discutido muchísimo. Yo estaba por el rumbo como de su casa. Pues fui y le dije, ¿sabes qué? Eh, quiero que me regreses un libro, que era mi, uno de mis libros favoritos, que me lo regreses porque pues si ya no vamos a andar, quiero mi libro de vuelta. Entonces yo ya me fui a mi casa. Yo tenía que tomar una, un camión, que en ese entonces esa ruta era un 633. Eh, bueno, para los que viven aquí en Guadalajara, Zapopan. Eh, esa ruta antes se llenaba mucho porque era una de las únicas rutas que venía como que del centro para del centro de Guadalajara a, para, para los rumbos de Zapopan ¿no? yo llevaba mi libro en la mano tomé el camión iba muy enojada porque obviamente yo me había peleado en ese entonces con el que era mi novio y pues iba muy enojada de esas veces que ya vas así como que ya voy a regresar a mi casa eh, quiero simplemente llegar, no saber de nada y así ¿no? como el camión venía muy lleno pues cuando subimos, o cuando estuvo subiendo la demás gente, pues ya venía gente en el camión. Yo quedé como en la parte cerca de donde está el chofer. O sea, está el chofer y enseguida así como unas cuatro personas, yo quedé más o menos por ahí. O sea, estaba muy cerca de, como quien dice, de donde suben las personas, ¿no? Y bueno, y estaban bajando porque pues cuando estaba tan lleno, pues unas bajaban por delante y así. Bueno, en fin. Es que tú vienes parado de un lado y atrás de ti viene parada otra persona. De estar así yo inmerso en mis pensamientos, en mi enojo y todo esto, siento que alguien me da como un rozón o un, un agarrón. O sea, ni siquiera fue como un rozón de que había ah, en el camión tan lleno, por, pero tampoco pues debería ser normal. Pero sí sentí como que me dieron, a, pues así como que me agarraron, pues. Eh, eh, pues mis glúteos, ¿no? Yo enseguida volteé, o sea, yo dije, necesito ver quién fue. Y volteé y veo que un tipo venía así como... Como que subiendo la mano así poco, poco, poco para volverse a agarrar en, en el tubo. Y yo dije, ay no, es, fue, fue este. O sea, ese tipo fue, ¿no? Entonces, pues como yo ya tenía técnicamente estas otras experiencias donde yo ya me había defendido, pues igual lo primero que hice fue pegarle con el libro, porque traía yo el libro en la mano y con la otra iba agarrada, de repente me lo cambié y pues no sé, o sea, ahí como pude, empecé yo a decirle de cosas, a golpear al tipo, la gente que estaba, o sea, el camión iba tan lleno que la gente simplemente se abrió, se quedó así en silencio, O sea, el camión quedó completamente en silencio, eh, nadie habló ni dijo nada, ya no había ruido y simplemente estaban viendo pues como yo estaba tratando de defenderme y de decirle de cosas al tipo, no que porque andaba toqueteando a gente en el camión, que yo me había dado cuenta y él seguía diciendo, como todos los demás, que él no había hecho nada, que no había sido su culpa, que yo estaba loca, que por qué lo golpeaba y bla, bla, bla. ¿no? Pues yo así simplemente lo que hice fue... Pues eso, sí, como que sacar mi, mi, mi coraje y, y, y defenderme, pues, por la misma idea de que yo no quería que eso se volviera a repetir con nadie. Eh, y eso hasta eso nunca respondieron. Yo siempre tuve el miedo, de verdad, sí les puedo decir. O sea, las veces que me pasó siempre tuve el miedo de que en algún momento las personas me respondieran con un golpe también. Pero no sé, en ese momento entre el coraje y la adrenalina, como que dices, pues va, si, si me responde, pues yo no sé qué voy a hacer, pero me voy a defender, ¿no? O piensas que no lo van a hacer porque tampoco yo me imagino que se esperan que una mujer va a defenderse después de esa situación, ¿no? Y ya un muchacho simplemente se levanta o ya estaba, bueno, creo que de la gente que ya estaba pues como ahí en el camión. Y nada más le dice así como de, oye, respeta a las mujeres. este ¿Cómo andas agarrando a, a gente en el camión? Y así, y luego si viene bien lleno y que no sé qué. Entonces ya así como que yo dije, ah, ya, yo no sé, como que, como que digo, es que realmente nadie te va a ayudar. Porque todos se quedaron viendo, nadie le dijo nada. Pero también entiendo que pues no es como que te puedas meter simplemente ahí algo que está pasando en el momento, en el, en el calor del momento. Pero bueno, el chavo pues fue el único que respondió, ¿no? Como que trató de, de ayudarme en cierta manera o de decirle algo a este tipo. Entonces pues imagino que para el tipo también fue como eh, pues de vergüenza de pena de que pasó eso, de que alguien lo haya golpeado, que en la siguiente parada él se bajó. Y yo lo primero que hice fue simplemente como pude y aventando gente, me fui más hacia atrás porque yo todavía venía pensando, o sea, todavía que me peleé. Todavía que tuve un mal día. Y me pasa esto en el autobús. Es como... No sé, ya, ya venía como hasta la coronilla, ¿no? Y pues ya, me fui hasta atrás. De repente recuerdo que todo el, el camión todavía iba en silencio. Se bajó el tipo. Creo que el camionero también... O sea, el, el, el conductor también le empezó a decir como algunas cosas antes de que se bajara. Y... Ya un señor se me quedaba viendo mucho. No, un señor iba sentado y se me quedaba viendo mucho. Así como que yo, yo creo que me veía muy enojada, no sé. Y de repente me dice, hija, ¿te quieres sentar? Y yo así como de, sí, sí me quiero sentar. Y ya, pues, no sé, así como que yo pensé, pues ya me defendí. y Ojalá no pase esto. Pero pues les digo, siempre se queda como el, ¿cómo se puede decir el...? El sabor a marco de esa situación, o sea, como el de haberlo vivido, porque tienes que pasar por algo así, porque a la gente se le puede hacer como tan fácil agarrarte en la calle, ¿no? Pues ya otra de las eh, últimas se puede decir que me llegó a pasar donde hubo también este contacto físico fue ya cuando. en unas vacaciones, creo que fue despuesito, como ese mismo año, también tenía como unos 19 años, eh normalmente mis papás siempre nos llevaban de viaje, o creo que en ese entonces empezamos a viajar a tiempos compartidos, no a esos hoteles donde tienes todo incluido, donde no necesitas salir del hotel porque pues ahí están los restaurantes como lugares de entretenimiento tienen shows y todas esas cosas entonces íbamos pues cada vacaciones de junio, bueno de verano, siempre íbamos a este tipo, de, este tipo de hoteles de todo incluido. Y recuerdo que mi hermana y yo nos gustaba mucho ir en, en uno de esos hoteles. Tenía como un centro de entretenimiento, ¿no? Donde había billar, había mesas como de ping pong, había maquinitas. Y pues íbamos porque pues nos íbamos a entretenernos. Así como que en la tarde-noche. Mis papás obviamente no nos acompañaban porque era así como de bueno, es un hotel, es un lugar seguro. Y pues simplemente ellas bajan al, a la parte donde están las albercas y todo eso y por ahí está este lugar donde, donde hay juegos. Eh, creo que ahí no te daban bebidas, o sea, no creo que fuera un bar, pero sí recuerdo que era como un centro donde pues la gente iba a jugar, ¿no? Y había snacks también, ahí podías comer tus snacks. Pues estaba muy padre, o sea, sí, yo le dije a mi hermana, pues vamos, vamos a jugar este vamos a jugar en las maquinitas bla bla de repente nos quedamos sin dinero y pues yo le dije vamos por más dinero con mi papá para que sí podamos regresar y seguir jugando en las maquinitas ¿no? de repente mientras íbamos caminando así bien tranquilas y todo eso mi hermana me dice oye mi hermana menor me dice oye siento que alguien nos está siguiendo y yo le dije por qué o sea quién viste o por qué dices que nos está siguiendo esta persona y ella me dice es que este es un muchacho y ya me dijo más o menos cómo iba vestido me dice, desde hace rato veo que está así como, o sea, de que vamos caminando como que va detrás de nosotros o así, ¿no? Yo le dije, bueno, la gente está caminando por todo el hotel, no creo que nada más, nos esté... o sea, no creo que nos esté siguiendo a nosotros. A lo mejor pues va como o coincidencia de que vaya el mismo rumbo, ¿no? Y le dije, bueno, vamos a hacer esto para darnos cuenta si de verdad nos está siguiendo. Vamos a hacer como que vamos a la playa y antes de llegar a la parte donde bajas a la playa, no sé, te haces tonta como que te vas a amarrar las agujetas o yo hago eso. O sea, como pararnos, ¿no? hay le dije, si él sigue y regresa al poco tiempo, entonces sí, nos viene siguiendo. Porque pues, o sea, ya, era, ya eran como las... Ya estaba oscuro, no recuerdo qué era eran, pero ya estaba oscuro. Eso dice, bueno, sí, está bien. Entonces, eso hicimos, ¿no? Fuimos como que íbamos a ir a la playa, nos paramos, empezamos ahí como de, ay, mira, es que, espérame, es que me duele el pie. No me acuerdo qué fue lo que inventamos. Sí pasó este muchacho, porque me lo describió como iba vestido. Pasa. No pasaron ni unos minutitos cuando vemos que regresa. Vuelve a pasar así y como que se nos queda viendo, ¿no? Y yo dije, bueno, mira, no vamos a, con, a dar conclusiones antes de tiempo, pero pues pareciera que sí. <coughs> pareciera que sí nos viene siguiendo. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos de todas maneras al cuarto, vamos a pedir dinero, nos esperamos un poquito y luego volvemos a bajar, ¿no? Por si este tipo nos está siguiendo, ¿no? Entonces ya recuerdo que íbamos a llegar a la parte donde estaba eh, pues nuestra habitación, como el, ed el edificio donde estaba nuestra habitación. No recuerdo por qué, no, no sé si estábamos como en un piso, como en un segundo, tercer piso, pero no tomamos el elevador, o sea, simplemente nosotros nos fuimos caminando por las escaleras. Entonces, mientras íbamos caminando por las escaleras, recuerdo que nos encontramos al chavo recargado en uno de los balcones, porque pues son de esas escaleras donde subes y vas así como que vas subiendo. no En uno de esos balconcitos no lo encontramos. Entonces, yo dije, bueno, no voy a sospechar. Entonces, ya seguí, pero bueno, con todos los que había pasado antes, como que estaba ahí como que entre creo y no creo. Cuando doy la vuelta, o sea, damos la vuelta ella y yo, el chavo a mí me, 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 me nalguea, pues, o sea, así como que me da un agarrón, me nalguea y corre, corre así enseguida hacia arriba de las escaleras, ¿no? Bueno, o sea, sí, a la parte de arriba. Entonces, yo lo que hice, pues, fue correr, o sea, como que mi instinto fue de síguelo, 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 ¿no? Entonces, voy corriendo yo detrás del tipo. Yo me acuerdo que traía las llaves en mis manos y traía... Pues, sí, las llaves del hotel, porque en ese entonces no eran tarjetas, eran llaves. Entonces, yo traía las llaves del, del cuarto... Y subo corriendo en chinga tras del muchacho, choco con una de las mucamas que estaba, no sé qué estaba haciendo, es, pero traía como el, el, el uniforme del hotel, choco con ella y de repente le digo, ah, porque ella me dice, no puedes correr en las escaleras, entonces yo le digo, disculpe, de casualidad, había un muchacho que subió corriendo por aquí y me dice, ah, sí, acaba de pasar por aquí y, y fue al siguiente piso, ¿no? Entonces me dice, pero no estén corriendo, porque yo me imagino que ella pensó que estábamos como jugando. De repente, pues yo ya subo un piso más y me lo encuentro otra vez recargado en uno de los balcones. Así como, pues sí, ¿no? Así como recargado. Y de repente me ve y me dice, voltea, se me queda viendo y me dice, ¿qué? ¿Vienes por más? ¿Te gustó? Y yo así como de, ay, o sea, a mí me dio muchísimo coraje, como de, no sé, no sé qué les pasa por la cabeza como para decir ese tipo de cosas. Y pues igual, pasa lo mismo, yo me defiendo, comienzo a darle golpes, comienzo a pegarle, nuevamente esta persona empieza a decir que él no había hecho nada, él, eh, porque, porque lo estaba golpeando, que no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo me empieza a decir ese tipo de cosas cuando antes, unos segundos antes, me estaba diciendo que sí me había gustado y que pues sí, por eso había regresado yo por más? Y eso me daba mucho más coraje, ¿no? Porque digo, es que ¿por qué se empiezan a hacer las víctimas después de hacer algo así? O sea no sé, a mí me, me, me daba muchísimo coraje, pues yo me empecé a defender, lo empecé a golpear, le empecé a decir de cosas, le empecé a, a, a hacer, pues no sé, defenderme, ¿no? Hasta que de repente me dice, ya, 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 ya déjame, ya, déjame. Entonces, igual bueno, creo que le, vol le volví a decir así como la primera vez que me pasó, le dije, si te vuelvo a ver, que nos está siguiendo a mí y a mi hermana, así te va, te va a ir peor, ¿no? Algo así le dije. Entonces ya me, me bajé yo, o sea, bueno, sí bajé porque había dejado a mi hermano unos pisos abajo. Y ya cuando... Llegué a donde estaba ella ya me había esperado porque pues también se sacó de onda, ¿no? Como que dijo, ¿qué pasó? O sea, nomás me vio correr. Yo creo que ni siquiera se percató de que a mí me había hecho algo este, este tipo. Y no estaba tan grande. O sea, si yo en ese entonces tenía 19, a lo mejor él tenía como unos 17, 19, 20, 21, a lo mucho. O sea, no creo que haya tenido más edad que eso. Entonces ya llego con ella. Yo llegué tan enojada y pues obviamente ella me preguntó qué estaba pasando. Y ya le tuve que contar. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor vámonos a la habitación y ya no hay que salir. Le dije, porque ya es tarde, yo no sé este tipo si vaya a hacer algo, si venga con más gente. Le dije, mejor ya no hay que salir de la habitación. Y pues nos quedamos. Ya realmente no recuerdo si le conté a mis papás de esa situación en ese hotel o si simplemente pues lo dejé así, ¿no? Como que, ¿para qué comentar este tipo de cosas? Pero bueno, esa fue la última vez que me pasó algo así con contacto físico. Porque ya las siguientes veces fue más como de que la gente te muestra, ¿no? O sea, me tocó, eh, recuerdo, bueno, una de las veces que recuerdo así como, pues, más fuertes, fue una vez que yo me fui con mi hermana a correr, bueno, íbamos a correr a caminar a una zona forestal que está cerca de la casa de mis papás. Aquí antes era mucho más grande que ahora, ahora es más pequeñita. Pero antes mucha gente iba a correr, iba a caminar, hacía picnic, o sea, siempre había gente ahí. Pero era un lugar que estaba muy solo, obviamente. Y pues ya nos fuimos a caminar mi hermana y yo. Para ese entonces creo que ya estaban uh, construyendo algunas casas en esa zona. Y recuerdo que en, en ese entonces mi hermana... Eh, bueno, mi hermana, iba yo con mi hermana mayor. Mi hermana mayor sí es un poquito más como eh, insegura en ciertos aspectos. Entonces me acuerdo que íbamos caminando, íbamos platicando. Habíamos ido a caminar, todo tranquilo. Ya cuando veníamos de regreso, nos sale un tipo. Y empieza así como a decirnos, ay, oiga muchachas, que no sé qué, o sea, el tipo ya se veía grande, eh, no sé, no sé cuántos tendría, pero se veía mucho más grande que nosotras, entonces a mí me dio como una mala espinita, como que yo dije, ¿por qué nos está hablando este tipo aquí? Estamos en un lugar sola, somos dos mujeres, entonces como que yo no quise realmente hacerle caso, pero mi hermana sí le contestó, ¿no? Así como que ella dijo, "Ah, ¡Hola! Y así, ¿no? Como que le habló. Entonces, en eso el tipo empieza a decir, ¡Ay! Ah, Ustedes vienen a correr aquí seguido, o a caminar. Es que está muy bonito, bla, bla, bla. Y yo así como que de no le contestes, ya déjalo. O sea, no le hables a un desconocido, ¿no? Pero pues así como que yo me imagino que yo no lo estaba haciendo para no verse grosera o no sé. Y yo me adelanté un poquito. Eh, yo, o sea, ellos venían así como caminando. Yo me adelanté un poquito. Porque les digo, yo no sentía como una... O sea, no sentía una sensación de tranquilidad sino como que sentía algo malo de esa persona. Y en eso, este como que le pregunta a mi hermana su nombre y luego voltea conmigo y me dice, ¿y tú cómo te llamas? Y yo así como que volteé, pero yo volteé con cara molesta cuando de repente veo que mi hermana como que grita y me dice mi nombre, ¿no? Y yo así como que volteé a verla a ella, volteé a ver al tipo y de repente el tipo ya tenía pues su su parte íntima fuera de su ropa, ¿no? Como que se había pues, ahí sacado todo. Y yo así como de... Y entonces jalé a mi hermana, la puse atrás de mí, porque pues yo siempre he sido, es que eso es lo que a veces mi mamá me dice, desde muy chica yo siempre he sido como que muy segura en ciertos aspectos y siempre como que trato de defender a las personas que tengo o que quiero, porque también este... Cuando mi mamá me llevaba a la escuela, yo le decía, mamá, no te preocupes, mejor yo me voy sola. A ti no te vaya a pasar nada y así. Entonces, en ese momento, mi, mi sentido de protección hacia mi hermana fue eso, jalarla, ponerla atrás de mí. Y yo le empecé a decir de cosas al tipo, ¿no? Como de por qué estaba haciendo eso, que era un viejo puerco, un viejo sardo, que cómo andaba enseñando sus cosas y así, ¿no? Y así el tipo, pues, se empezaba a reír. Empezaba ahí como que, pues, agarrarse como diciendo... Pues sí, como en tono de burla, como diciendo, ay, pues qué me vas a hacer, qué me vas a hacer, ¿no? Y en eso se empieza a acercar y yo lo primero que hice fue aventarlo y cuando lo aventé, por buena suerte, se tropezó con una de las ramas de un árbol y cayó hacia atrás. Entonces yo le dije a mi hermana, corre, 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 corre porque no sabemos si este tipo nos vaya a hacer algo. Entonces empezamos a correr. Ya casi estábamos cerca de, como quien dice, de la entrada o salida del, de esa zona forestal. Después de eso yo ya venía regañando a mi hermana, le venía diciendo así como de por qué le estás hablando a gente que no conoces, mira dónde estamos, bla, 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 bla. bla. Y pues mi hermana estaba súper asustada. No sé si ella antes le había pasado algo así, de que le mostraran sus cosas. Digo, a mí no me había pasado, creo. O creo que sí me había pasado que de repente se acercaran coches a preguntarme direcciones y te hicieran como acercarte un poquito, ¿no? Así de la ventana del carro. Y te, y te dabas cuenta o te percatabas que se venían, pues, masturbando. Y mucha gente hacía eso. O sea, mucha gente te, te como que desde sus carros están viéndote o te hablan para que te acerques y veas o así. Entonces yo después de eso realmente yo ya no quise y hasta la fecha yo sigo sin acercarme a ningún coche que me pide eh, indicaciones. O si me, o se las voy a dar las indicaciones, pues entonces lo hago de lejos. No no me acerco realmente al carro. Porque pues bueno, malas experiencias. Una de las últimas veces que me llegó a pasar fue cuando estaba ya trabajando. Y recuerdo que fue en la mañana. Para esto yo entraba más o menos como a las 9 de la mañana y eran como las 8 y media, 8.40 más o menos cuando yo iba caminando por la avenida. Por una calle. Una calle que pues, se supone que está transitada ahora. No muchísimo, pero sí hay movimiento. De repente, pues yo iba así caminando bien tranquila. Veo que se pasa una moto, como de un repartidor, de algo. Pasa así, normal. Y de repente regresa. Como que da la vuelta. Y luego regresa. Y veo que se viene acercando. Pero pues, igual yo no le presté atención. Hasta que en eso me habla. Y cuando volteo. Veo que igual también se había, pues me estaba mostrando sus partes íntimas. Entonces yo algo que aprendí y que recuerdo que dije, bueno, estas personas me imagino que lo que les gusta es o lo que les excita es mostrar y ver el miedo de las mujeres, porque pues no te, no te imaginas que te va a mostrar algo. Entonces yo lo que hice en ese momento, pues nada más fue como burlarme, no como decirme no. No manches. Esas miserias estás mostrando. O sea, para esas me estás enseñando esto. Y pues así como que el tipo de la moto se sacó de onda. Porque yo creo que pensaba que, no sé. Iba a poner mi cara de miedo. este, O simplemente no le iba a decir nada. O me iba, me iba, iba a gritar. O, yo no sé. Entonces yo lo único que hice fue burlarme. Decirle algo respecto a su parte íntima. Y pues sí. Decirle así como... Y reírme. Reírme así en un tono de burla. Decirle que... ¿Para qué andan enseñando esas cositas, no? Y pues ya lo único que hizo fue que se apenó, se tapó y se fue. Entonces yo dije, ok, tal vez es una técnica que puede funcionar en algún momento si alguien les muestra sus partes. Pues son cosas, como les digo, cosas que no deberían de pasarle a nadie, que nadie debería de vivir este tipo de situaciones, que no hay por qué. No entiendo por qué la gente se le hace como tan fácil andar, acosando personas, andar mostrando sus partes cuando nadie le pidió que se las mostraran y más aparte todavía ir y tocarte en partes que no deberían. Entonces es por eso que yo realmente traté siempre, siempre, siempre desde aquella primera vez que yo me iba a defender, que yo no iba a dejar que me volviera a pasar, que no me iba a congelar por el miedo, así tuviera muchísimo miedo, yo iba a tratar siempre, siempre, siempre de defenderme y agradezco muchísimo pues les digo no sé a lo mejor por mi estatura a lo mejor por mi seguridad por el karate o simplemente porque yo dije y me prometí que eso no se iba a repetir lo hice y también me daba mucho coraje cuando mis amigas me contaban lo que les pasaba y yo decía ok como les menciono no todos vamos a responder de la misma manera pero entonces yo pensaba si me llega a pasar a mí yo me voy a defender para que no le vuelva a pasar a nadie más pero pues lamentablemente nunca vamos a saber si realmente esa persona lo va a volver a hacer o después de eso va a pensársela un poquito más en hacerle algo a alguien. Pero bueno, esas fueron algunas de mis malas experiencias respecto al acoso en la calle o al acoso sexual en la calle lo siguiente que les voy a contar ya son anécdotas de otras personas que les agradezco muchísimo que me compartieran sus experiencias, muchas son experiencias bastante fuertes, otras son otro tipo de abusos también, porque también me compartieron como otro tipo de abusos y pues más que nada les agradezco, tengo el completo permiso de estas personas. no En algunas historias no les voy a decir nombres, en algunas otras solamente les voy a decir un nombre porque pues las personas me pidieron compartirlas de esta manera. Pero sí les recomiendo y que o les advierto que si son muy sensibles a cierto contenido como el que ya les he mencionado, eh, yo traté de hacerlo un poquito más ligero, no sé, creo, funcionó, <ríe> no sé cómo, cómo lo hayan visto o cómo lo hayan escuchado. Si son muy sensibles a cierto tipo de temas o historias, pues sí les recomiendo que, que, que lo tomen con, con discreción, que lo tomen con respeto. Si es algo en algún momento que no quieren escuchar, eh, pueden simplemente brincar eh, esta parte. ¿no? Vamos a comenzar con una de las primeras experiencias que me mandaron. Porque también para esto yo les pedí a hombres, tanto a hombres como a mujeres, que me compartieran sus experiencias de acoso. Porque como les mencioné en un principio del episodio, no solamente las mujeres sufren de acoso. Todos en nuestra vida, en algún momento, hemos sufrido algún tipo de acoso, tanto hombres como mujeres. Vamos a comenzar con algunas experiencias que me pasaron algunos amigos. Bueno, esas son experiencias de hombres y después de estas experiencias pasamos a las de mujeres. Cuando estaba en la secundaria me gustaba llevar playera de manga larga bajo el uniforme, pero un día el profesor me dijo que no podía llevar la playera y me hizo entrar a su salón para quitármela. Pero él también entró al salón, cosa que no debía haber sido así. Y estábamos solo los dos. Mientras me quitaba la playera, él me estaba observando de una manera que me estaba incomodando bastante. En ese momento no lo entendí, solo lo hice porque él me estaba gritando y me estaba obligando a hacerlo. Ahora recordarlo me hace sentir bastante enojado. Cuando iba en primaria, un compañero de mi clase nos seguía a mí y a mi mejor amigo, solo para molestarnos, ya que él y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Él decía que si sí éramos pareja, porque todo el tiempo nos acosaba diciéndonos lo mismo. En los descansos, siempre nos encontraba y nos decía que si sí éramos novios y que si sí éramos homosexuales, así como por cinco años. Hasta que un día mi grupo de amigos creció y de ser solo dos o tres personas, ahora éramos seis. Así que lo confrontamos entre todos y no volvió a molestarnos otra vez más. Esta historia la manda Juan Carlos. Cuando yo tenía 16 años y estaba en la prepa, tenía una novia que estudiaba conmigo. Un día ella me invitó a su casa y ahí estaba su hermana, o sea mi cuñada. Y ella estaba muy insistente con que mi novia fuera a la tienda por unos chetos. Yo no quería que fuera. Entonces, cuando mi novia se fue por un momento al baño, mi cuñada se acercó a mí y me, pues... Mostró los pechos y aparte los movió. Ella no traía sostén, llevaba un mini abrigo y se descubrió el pecho. Yo la miré pues mal, la miré con una mirada pues fea, porque se me hizo muy raro que ella hiciera eso frente a mí. Después, frente a mi novia y a su pareja, no recuerdo si en ese entonces era ya su esposo, dijo que luego volveríamos a su casa y que ya íbamos a comer chetos, o sea, chetos. Para esto mi cuñada era más grande que yo como por seis años. Yo no me había percatado del acoso hasta que era más grande y entendí lo que ella había hecho. Y esta historia nos la mandan como anónimo. Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria, entrando apenas a primer grado, cuando nos estaban presentando y así, pues había unos chicos que por alguna extraña razón les caía mal y de repente pues comenzaron a tirarme de golpes a la cabeza e insultarme y todo ese tipo de cosas. He de decir... que que pues en ese tiempo yo era alguien muy introvertido, pero me daban mucha pena o cosa hablar con alguien más o contarle mis problemas, como a mis padres o a mis amigos. Así que aguanté de todo en ese tiempo, desde primero hasta segundo de secundaria. Sabía que era mucho bullying de parte de ellos, ya que lo hacían con las intenciones de hacerme llorar o de ocasionarme algún impulso agresivo de mi parte, pero pues no lograron nada. Yo estaba más como por aguantarme todo, y no reaccionar porque pensaba que en algún punto me iban a dejar de molestar y así fue. Con el tiempo creció un resentimiento en mí por no poder hacer algo más que en aquel entonces. Así que igual como junto, me juntaba con otro grupo de la escuela, yo comencé a molestar a los que veía que no iban a hacer nada. Les pegaba, les quitaba su dinero, pero siento que eso fue todavía peor de mi parte porque sabía que estaba haciendo mal. Pero dentro de mí se quedó como una espinita de que hubiera hecho... Que de que se hubiera hecho algo al respecto para defenderme en aquel momento, otra cosa hubiera sido, ya que igual mi desempeño académico estuvo afectado por cómo me sentía y salí con muy bajas calificaciones de la secundaria. Igual no les guardo rencor a los chicos que me molestaban, pero yo les aconsejo que si les están haciendo bullying o algún otro tipo de acoso, no se queden callados, pidan ayuda, hablen con alguien y no se vuelvan vengativos. Quizá hasta un cambio de escuela si es demasiado. Y no les hacen nada para ayudarlos. Siempre buscan ayuda en su red de apoyo. También es una experiencia que nos mandan como anónima. En esta ocasión salí con mis tres compañeras de grupo entre 18 y 20 años al cine. Y todo estaba bien hasta que al salir noté que alguien venía detrás nuestro. Al inicio no le di importancia, creyendo que podía ser idea mía. Luego de coordinar con ellas que mandaran una en taxi y las otras se van a ir en, la para se van a ir, pues, en el transporte. Tres calles más adelante me percató que el, que el sujeto nos había estado siguiendo. Vista la situación y buscando la seguridad de mis amistades, empezamos a meternos a varias tiendas para perder al sujeto. Pero el mismo tipo nos seguía. Luego de 15 minutos y llegando a una plaza más concurrida y central, logramos perderlo. Ese perturbador hombre tendría como unos 45 años aproximadamente. La situación fue inquietante porque no pude estar tranquilo hasta lograr que cada una estuviese en su casa sana y salva nuestra siguiente experiencia que nos mandan también de una manera anónima dice así antes que nada me gustaría decir que soy una persona muy tímida e introvertida esto me pasó hace un año fue cuando estaba en el patio de mi escuela esperando a que venga mi profesor de educación física para empezar la clase en lo que estaba esperando llegaron mis compañeras de clase yo no estaba prestando atención hasta que vi cómo mis compañeras me habían rodeado contra la pared en la que estaba apoyado ellas empezaron a hacerme preguntas y peticiones que fueron muy incómodas para mí. Hace un año tuve un compañero de trabajo, un idiota más, pensaba yo en ese entonces. A pesar de que este compañero tenía pareja, siempre andaba tirándole la onda a otras chicas. Pero como no era mi asunto, lo pasé por alto. Hasta que viendo el tema de trabajo, se me acercó una chica que era menor de edad a decirme que mi compañero le estaba escribiendo por WhatsApp y constantemente la acosaba diciéndole cosas como qué linda, qué hermosa, invitándola a salir y otras cosas que me generaron repulsión. Luego me enteré que chantajeó amigos de la chica para que le dieran su número. La muchacha me presentó evidencia de cómo le escribía. Claramente era él porque salía su foto de perfil en WhatsApp. Yo contuve mi ira en ese momento porque ganas no me faltaron de querer golpearlo, pero pues hay cámaras en la oficina. Después de ver la asquerosa persona que era, Doy aviso a mis jefes correspondientes de que si no tomaban acción en el caso, yo lo haría. Terminaron corriendo de la empresa, terminaron corriendo lo de la empresa por acoso y aún así motive a mi compañera para que lo denunciara. Había un chavo que estudiaba la misma carrera que yo. Me había dado cuenta que quizá el chavo no era heterosexual y aparte trabajaba en algo que no era muy legal, pero tampoco ilegal. Solo un trabajo no muy común para hace 10 años. Él no me caía mal ni nada por el estilo. Algunas veces me tocaba trabajar en equipo con él y pues si trabajaba no me causaba problemas. Si estudiaba y pues hacía lo que tenía que hacer. El problema fue que un día que nos estábamos hablando por un trabajo de la escuela, entre la plática me dio a entender que él era homosexual. Y pues por mí no había ningún problema por sus gustos. Después de eso comenzó a insinuárseme, diciéndome, «Oye, ¿no te gustaría experimentar con un hombre?» yo le respondí que me disculpara, pero que la verdad a mí me gustaban las mujeres y realmente no me llamaba la atención experimentar con hombres. Parecía que lo había entendido y tomado de la mejor forma, pero no fue así. Días después comenzó a decirme cosas todavía más directas como ándale, déjame probar tú. Y yo seguía tratando de responderle sin ser grosero. Llegó un momento donde su insistencia y las cosas que me decían ya eran bastante molestas y yo solo le dije que la verdad ya me estaba fastidiando toda esta situación, así que por favor ya no me estuviera, que ya no me estuviera diciendo este tipo de cosas. Después de esto me eliminó de entre todos sus contactos y en clases ya no me hablaba o simplemente me ignoraba. Aquí el problema es por qué tener que llegar a ese grado cuando desde el inicio yo le di un rotundo no por respuesta. Y continúo insistiéndome como si en algún momento mi respuesta fuese a cambiar. Esa historia la manda un amigo, pero también la dejamos como anónima. Nos la manda un amigo eh, que lo vamos a poner licayos. Después de que terminé la prepa, me fue a vivir una temporada a Parral, Chihuahua. Más o menos por el mes de junio julio se hacen unas fiestas en Parral, Chihuahua que se llaman Jornadas Villistas. Son como las fiestas de octubre en Guadalajara. Fue a visitar uno de mis familiares y fuimos a las fiestas, aunque yo ese día me sentía algo raro. Sentía como si alguien me estuviese mirando, pero nunca veía a nadie que me estuviera mirando. Pasan varios días y yo estaba esperando el camión para ir a visitar a mi primo, ya que iba a ir a su casa. Y yo me había tomado el tiempo porque me gusta ser puntual en mis compromisos. Así que mientras esperaba, veo que pasó una chica caminando, pero no me quitaba la mirada de encima. Y en sus brazos tenía un bebé recién nacido. Pasó de largo y parece ser que se dio la vuelta a la manzana para, para aparecer del otro lado. Por lo cual yo no me percato que se me acerca y de repente solo escucho un hola y tengo a la persona a un lado. Esto me sacó mucho de onda, pero no pude evitar responderle igual con un hola. Luego comenzó a sacarme plática de cómo me llamaba, a qué me dedicaba y todo ese tipo de cosas. Como tenía tiempo de sobra, por eso me quedé platicando un rato con ella para no ser grosero. Y nos fuimos a sentar a un parquecito que estaba por ahí cerca. Nos quedamos un rato hablando hasta que yo le dije que me tenía que ir porque obviamente yo ya tenía mi compromiso y quería llegar a tiempo. Antes de irme, ella me dijo que si nos volveríamos a ver. Yo supuse que sí porque Parral es pequeño y pues era casi seguro que nos fuéramos a topar de nuevo. Al día siguiente por la mañana me habla mi tía de que alguien me estaba llamando por teléfono. Y pues yo pregunté, ¿quién? Mi tía solo respondió que era una chica. Respondí algo sorprendido. Enseguida escucho que comienzan a preguntarme, hola, hola, ¿cómo estás? A lo que yo pregunto que quién habla. Me dice su nombre, pero seguía yo sin saber quién era. Hasta que comienza a decirme que es la chica con la que había hablado el día anterior. Esto me hizo pensar en cómo era posible que me estuviera llamando si yo jamás le había pasado mi número de teléfono y tampoco habíamos concordado o quedado en que nos volveríamos a ver, simplemente pues, si nos llegábamos a topar. Ella solo respondió, una que es bruja, y yo así de no, 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 no ¿cómo conseguiste mi número de teléfono? Y ella seguía insistiendo en que era bruja, pues tenía sus mañas, bla, bla. Al final ella nunca quiso decirme y eso me molestó bastante, a lo que yo preferí terminar la llamada. Y ella solo insistió nuevamente en verme. ¿Cuándo, que, ¿Cuándo podremos vernos de nuevo? Pero al final yo solo le ignoré la pregunta y colgué. A la media hora mi tía me habla y nuevamente me dice que hay una chica que me está buscando afuera de la casa. A lo que inmediatamente yo pienso, no puede ser posible. Salí y era ella. Nuevamente algo molesto le pregunto, ¿cómo conseguiste mi dirección? Y ella solo responde nuevamente, una que es bruja. A lo que otra vez le respondí que no me diga que no me diga ese tipo de cosas y que me diga la verdad, que no estoy jugando y que quiero saberlo. Hasta que por fin pude sacarle la verdad. Y resulta que en las jornadas villista, cuando yo sentía que alguien me estaba mirando, resulta que había sido ella todo el tiempo. Así que cuando yo me regresé a mi casa, ella simplemente me siguió y se dio cuenta de dónde vivía. En ese tiempo, la dirección estaba ligada con el número de teléfono, ya sea que la buscaran como la sección amarilla y podías obtener pues, cierta información. Estuvo yendo varias veces a mi casa después de eso, aunque yo le dijera todo lo contrario. Hasta que una de esas idas, ella me robó un beso. Yo me sentí muy incómodo, más porque soy una persona que le cuesta mucho decir que no. Por esta razón es que ella seguía insistiendo. Luego yo le dije que yo ya me iba a ir porque yo solo estaba de vacaciones ahí y tenía que regresar a Chihuahua, Chihuahua, a seguir estudiando. Hasta que un día ella me habla mi número de Chihuahua a mi casa. Nuevamente le volvió a preguntar. ¿Cómo conseguiste mi número? Y ella nuevamente bromeó diciendo, una que es bruja, hasta que me dijo que se lo había pedido a mi tía y pues a mi tía, como no sabía nada, pensó que éramos amigos, se lo dio. Así de que me estuvo marque y marque, hasta que un día yo ya tenía novia y le dije que como tenía novia, que por favor no me estuviera molestando y que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Cuando terminé con esa novia yo quedé muy mal, estaba muy triste y mis padres me propusieron que regresara a pasar las vacaciones a Tepa para que pudiera estar más a gusto. Cuando regreso a Parral Chihuahua, un amigo llega y me agarra del brazo y enseguida comienza a decirme muchas cosas, entre ellas que era un hijo de la chingada, poco hombre y cosas así. Yo todo sacado de onda le dije que por qué me estaba diciendo ese tipo de cosas, hasta que me dijo que esta chica le había dicho que él la había dejado yo embarazada. Y que simplemente me fui sin responderle. Yo le contesté muy molesto que en mi vida yo había tocado a esa chica. Y que ella me había robado un beso, pero eso había sido todo. Hasta que le comencé a contar toda la historia de cómo había sido. Y él ya entendió todo y pensó que lo que estaba haciendo estaba muy loco. Porque a todo mundo que conocía o le preguntaba mi dirección, le decía lo mismo. Que me estaba buscando porque yo le había hecho un hijo y no había respondido. También algo muy extraño fue que él me dijo que el bebé que ella traía en los brazos le puso mi nombre y que por eso pensaban que era mi hijo. Hasta que le encaré para decirle que lo que estaba haciendo era demasiado y que entre nosotros no había nada. Ella seguía insistiendo que quería buscarme y le dije que me dejara en paz y que no volviera a buscarme. Tiempo después por Facebook me contactó, me contactó y me comenzó a decir que me extrañaba que habíamos pasado muy bonitos momentos y cosas así. Yo seguía sin saber quién era esta persona porque estaba usando otro perfil y después me dijo que era ella, así que enseguida la bloqueé. No sé qué pasó, pero luego apareció que estaba desbloqueada e intentó nuevamente, e intentó nuevamente hablarme. Tiempo después me enteré que la desvivieron. Tengo entendido que supuestamente ella estaba haciendo lo mismo que me hizo a mí con otras personas o saliendo con otros hombres cuando ya tenía pareja. Y supuestamente esta fue la razón por la que, aunque no es algo seguro y realmente no sé cuál sea la versión real. De esta misma persona nos cuenta otra historia. Terminé la carrera de música y regresé a Guadalajara a estudiar la carrera de artes visuales. Había terminado una relación de una forma muy fea y estaba muy devastado. Así que comencé a aislarme en las redes sociales y ahí conocí una chica con la que me comencé a llevar muy bien. La cual un día, mientras hablábamos, le dije que tenía que hacer unas cosas y entre ellas hacer mi comida. Así que ella enseguida me preguntó, ¿qué vas a hacer de comer? Y le dije lo que haría, a lo que ella comentó, ¡ay, qué rico! ¿Me invitas? Y yo le respondí que sí, pero luego ella bromeó diciendo, no te creas, mejor mañana porque hoy ya es muy tarde. A lo cual yo lo tomé como una broma o algo así. Dije, en realidad, no creo que vaya a venir, simplemente lo dijo pues por decirlo. Al día siguiente me habla y me dice, ¿entonces dónde te veo? Y pues me sorprendió, pero pues le dije dónde y preparé la comida para que ella estuviera lista y pues ella pudiera, pudiera ir yo por ella y así regresar a la casa y comer juntos lo que yo había preparado. Como soy pintor, tenía mi casa llena de mis pinturas que había hecho. Varias de ellas estaban colgadas en el pasillo de la escalera que llevaba hacia la, que llevaba hacia la segunda planta. Cuando ve las pinturas me dice que le vaya mostrando mis pinturas y explicándole pues, el proceso y cómo las había hecho. En eso llegamos a la segunda planta y ella entró a mi cuarto, se sentó en mi cama y vio un libro que estaba leyendo. Me preguntó sobre el libro y yo me senté a un lado mientras le explicaba. Después ella se acostó y me dijo, pues acuéstate a un lado de mí. Así que me recosté mientras yo seguía mirando el techo y hablando con ella. En ese momento, pues yo estaba aún muy desanimado por mi última ruptura, así que no estaba prestando atención y simplemente estaba pensando en tantas cosas. Y solo pensaba que por favor... Ella ya se fuera de la casa. En eso me dice, tengo un poco de calor, voy a quitarme el suéter. Y yo así de, ah, sí, claro, no hay problema. Pero como empezó a quitarse toda la ropa hasta que quedó completamente desnuda a un lado de mí. Y comenzó a besarme el cuello. Pero yo solo pensaba como, ¿qué es esto? Me estoy incomodando mucho. Como vio que yo no respondí, me volteó a ver y me pregunta, no va a pasar nada, ¿verdad? A lo que yo le respondo, no. En eso se levanta y me mira fijamente mientras me dice, un día de estos te voy a matar. Lo dijo tan seria con esa mirada tan pesada que no supe cómo tomarlo y más porque ahora sabía dónde vivo. En eso solo me dijo, ya me quiero ir. No fui grosero y le acompañé al camión. Hasta la fecha no la he vuelto a ver ni saber nada de ella. Otro de los acosos que tuve fue cuando iba a la universidad en Chihuahua y donde también iba mi primo conmigo, ya que ambos estudiábamos la misma carrera e íbamos al mismo salón. Un día íbamos caminando cuando escuchamos que unas niñas de primaria comenzaron a gritarnos cosas muy obscenas. Por mi mente pasó el, ¿cómo unas niñas de primaria nos están gritando este tipo de cosas? Así que simplemente nos incomodamos bastante y le dije que caminara lo más rápido que pudiera y que ignoráramos lo que nos decían. Luego unas chicas de secundaria también comenzaron a gritarnos, pero ellas sí se acercaron a presentarse con nosotros y mi primo comenzó a hablar con una de ellas. Yo realmente no les puse atención porque solo eran unas niñas de secundaria y yo tenía novia. No me y me gustaba mucho respetar mi relación. Bueno, la última experiencia de Licayos. Una vez me pasó que en el macrobús iba parado agarrándome del tubo con las dos manos alzadas cerca de la puerta donde todos bajan. Cuando se abre y la gente comienza a bajar, una chava... Me agarra los glúteos, pero me da un agarro y un apretujón tan fuerte que enseguida salió corriendo. Yo no supe qué hacer, pero la verdad me sentí tan mal, así que decidí no moverme de ahí y pasarme a un lugar donde se va, donde van las sillas de ruedas y me recargan los tubos. En eso, una niña pequeña comienza a presionarme como si fuera un muñeco de goma, igual en los glúteos. Volteo a ver a la mamá y ella simplemente no hace nada. O sea, nota lo que está pasando, pero no hace nada. Así que terminé volteándome para que mis glúteos quedaran pegados a la ventana. Esta historia es, también le pasó a un hombre, pero no la cuenta una de nuestras seguidoras. Mi hermano siempre iba de traje a su trabajo, muy bien planchadito, con sus zapatos boleados, perfumado y pues muy presentable. Él me contó que muchas veces en el transporte muchas mujeres e incluso hombres llegaron a darle agarrones y a manosearlo en el camión, y para él resultaba muy incómodo porque no sabía qué hacer en esa situación. Mi otro hermano me contó que muchas veces por tener el pelo largo casi hasta la cintura y ser muy delgado y alto, vestir con pantalones de neofreno y playeras cortas como un estilo rockero medio fresa con estilo de los noventas, Muchos señores en la calle le gritaban de cosas, le silbaban porque pensaban que era una mujer y ya que él volteaba y lo veían con el bigote y la barba, los señores simplemente se hacían los locos como si nada hubiese pasado. Bueno, esas son todas las experiencias en cuanto a acoso para los hombres y las que les voy a contar en, a continuación son las experiencias de mujeres que también me compartieron amigas, conocidas o conocidas de mis amigas. Cuando estaba estudiando en el CUSEI, tenía un maestro de comunicaciones, 1. En ese grupo solo estábamos una compañera y yo. Aunque en el salón solo, solo éramos cuatro personas, pero a veces solo éramos ella y yo. Siempre nos sentíamos muy incómodas en la clase por estar solas con él. Así que si alguna de las dos faltaba, tratamos de comunicarnos para que ninguna de las dos fuera. O sea, que ninguna se quedara sola con ese maestro. Pero en sus clases nunca nos dijo nada directamente, solo se tomaba las cosas en doble sentido y no siempre nos daba una, una buena vibra. Después terminamos las clases, aprobamos y todo estuvo bien. Hasta que un día me lo topé en los pasillos de la universidad y se acercó a hablar conmigo como muy amigable. Y me dijo que le daba mucho gusto por no haber tomado comunicaciones 2 con él. A mí me sorprendió mucho que me dijera eso y no entendí por qué lo decía tan feliz. Hasta que me dijo que como, yo era, que como ya no era mi maestro, que entonces ahora sí podíamos salir. Tomando en cuenta que yo solo tenía unos 19 o 20 años y él alrededor de unos 60 años. El que me dijera esto tan normal me dejó en shock y más con lo que siguió diciendo. Ahora sí podemos salir y conocernos porque yo sentí que, lo, que había algo entre nosotros cuando yo era tu maestro. Yo quería decirle tantas cosas, pero a la vez sentía tanto miedo, nervios y repulsión de que pensar algo así cuando yo jamás le había dado alguna señal de que me interesara ya que con otro maestro nos pasaba que él sí se la pasaba acusando a todas las compañeras se la pasaba tratándolas de una manera muy vulgar y las compañeras que sí le hacían caso por lo regular eran las que siempre pasaban la materia pero yo que no quise hacerle caso o seguirle el juego desde que vi sus intenciones ese maestro terminó reprobándome a mí y esta historia también es anónima hola mi nombre es Andrea y la experiencia de acoso que yo viví fue la siguiente. Sucede en una academia de baile a la cual comienzo a acudir no hace mucho tiempo. Yo estaba muy feliz tomando las clases cuando el instructor de salsa me comienza a tirar el rollo y de plano muy incómodo porque yo acudí con mi novio a tomar la clase. Cuando el instructor iba una por una repasando los pasos con cada alumna y mientras estaba bailando conmigo comenzó a decirme varias cosas. Y yo, por más que le estuve diciendo que no me interesaba, él comenzó a decir, ¿tú crees que tu novio no se divierte también Él tratando de meterme ideas o de convencerme, y yo seguía diciéndole que no, no y no. Pero fue tanta su insistencia que decidí dejar de ir a esas clases. Quedaba ese instructor y ahora solo voy a clases que no son con él. Luego lo más curioso es que uno de mis compañeros y amigos, me enteré que era el primo de la dueña, y él me dice, Creo que tengo una teoría de por qué ya no vienes a ciertas clases. Y yo le pregunté, ¿y cuál es tu teoría? No vienes a ciertas clases por este tal instructor. Y yo le respondí que tenía razón. En eso él me pregunta, ¿te está acosando? Y le respondí que la verdad sí. Y todo lo que me había estado contando me lo pensé bastante al decirlo o no, porque la verdad disfruto mucho de las clases en la academia, quitando al tipejo que me acosó. Todos los demás maestros y mis compañeros hacen un ambiente mucho mejor. Me la paso súper bien y disfruto mucho. Así que por eso le comencé a contar a esa persona la verdad. Esta persona me agradeció y me dijo que estaba muy bien que lo dijera para sí el poder hablar con las personas, ya que no era la primera vez que este instructor estaba acosando. Ya que este instructor va viendo que con cuál persona le, pues le re responde o le hace caso. Y lo peor de todo es que es casado. Porque cuando me estaba acosando, yo le dije, ¿qué onda contigo? Tú traes anillo de casado y estás aquí acosándome. Y él solo me respondió, ¿tú crees que si mi relación estuviera bien, estaría buscando algo en otro lado? Yo solo le respondí, bueno, si no estás contento, entonces mejor divórciate. Y él solo respondió que no podía porque estaba en su proceso de residencia a mexicano, ya que él es venezolano. Entonces, aún peor porque solo estaba utilizando a la chica con la que se casó para obtener una nacionalidad, lo cual ya lo hacía un tipo bastante desagradable en todos los aspectos de su persona. Mi amigo lo ha estado observando y le ha estado quitando clases por esa actitud que está tomando. También estuve pensando si ir a hablar directamente con las personas de la academia, pero mi amigo, el primo de la dueña, dijo que no era necesario ya que estaban vigilando a esta persona. La siguiente experiencia nos la comparten de manera anónima. Cuando tenía 16 años, tuve un novio. La verdad que me la llevaba muy bien con él. Siempre era muy atento. Yo lo quería bastante. Conmigo siempre se portaba amable y me hacía sentir muy importante. Mi familia no lo quería. Él tomaba mucho todos los fines de semana, por lo cual eso sí era un problema. Duramos dos años y pasadito y mi familia decía que consumía drogas. Yo no quería creerle ya que yo tenía una imagen de él muy diferente. Y conforme pasaba el tiempo, él tomaba más y más los fines de semana. Ya no iba a verme porque se la pasaba tomando. Entonces empezó a haber muchos problemas. Mi familia habló muchas veces conmigo hasta que un día por fin entré en razón y decidí terminar la relación. Él no lo tomó de la mejor manera, así que empezó a hostigarme muchísimo. Todos los días iba... A donde era mi trabajo. La verdad me hacía sentir muy incómoda. Yo lo bloqueé en todas las aplicaciones. Ya que eran muchísimos mensajes. Siempre me decía lo mismo. Que si no era él, no iba a ser para nadie. La verdad empecé a tener muchísimo miedo. Así que simplemente le pedí a mi hermano. Que me acompañara al trabajo a la hora de la entrada y la salida. Pero era demasiado. Así que decidí cambiar de trabajo. Trabajaba de 2 pm a 10 pm. Dejé de saber de él. Pero un día no sé cómo se enteró. Y me estaba esperando en la parada del camión. Yo sentí bastante miedo al verlo. Me crucé la calle súper rápido fingiendo no verlo, pero me empezó a seguir en su camioneta de la parada del camión hasta mi casa. Y caminaba yo como tres cuadras y él me empezaba a gritar que me parara, que quería hablar, que quería hablar. Tenía bastante miedo. Al final se atravesó de manera que ya no pude pasar. Y como siempre, buscaba la manera de convencerme que ya había cambiado, que era diferente y bla, bla, bla. Yo le dije que no me interesaba más, lo cual lo puso muy molesto. Y recuerdo que me agarró del brazo y me apretó. Me dijo que si no era para él, no sería para nadie. Que prefería verme debajo de un cristal en una caja que con alguien más, que con alguien más. Sentí muchísimo miedo. Estaba intentando subirme a la camioneta. No supe cómo zafarme y corrí, corrí muy asustada. Llegué a mi casa, toqué súper desesperada y cuando me abrieron entré llorando muchísimo. Recuerdo al día siguiente pedir el cambio al turno de la mañana y tardaron en darme el cambio en un mes. Mi mamá todas las noches iba a recogerme. Varias veces estuvo ahí, pero como iba, mi mamá no se animaba. La verdad tenía muchísimo miedo. Después de mi cambio, duré mucho sin volverlo a ver. Un día yo iba caminando. Y pasó una camioneta y se paró enfrente. Cuando noté que era él, no sé por qué tenía un rifle y me apuntó. Sentí miedo, pero iba acompañada. Así que fingí no verlo y seguí caminando, dando la vuelta a la calle. La verdad, si sí le dije a quien iba conmigo que era mi ex y que me daba muchísimo miedo. Así que caminamos rápido. Ahora con el paso de los años me enteré que anda muy mal y que sí se drogaba, la verdad. Me alegro mucho de haber podido salir de ahí y de estar hoy para contarlo. Cuando su familia les diga que a alguien no les agrada, no los sientan como sus enemigos. Muchas veces ellos lo ven como uno no lo ve. Yo agradezco muchísimo a mi familia por cuidarme y apoyarme en esos momentos. Recuerden, no están solas, háblenlo, están a tiempo. Esta siguiente anécdota o experiencia también nos la comparten de manera anónima. Cuando acababa de entrar al Kusei, mi prima me invitó a una fiesta para presentarme a sus amigos. Pero ese mismo día... Su papá, o sea mi tío, me iba a dar clases de manejo, entonces me dijo que después de las clases, él me llevaría a la fiesta. Cuando íbamos de camino, antes de llegar a la casa, donde iba a ser la fiesta, se detuvo y me dijo que ahí era un buen lugar para practicar porque estaba de subida. Yo no estaba muy cómoda porque estaba muy oscuro, era una zona baldía, pero bueno, me cambié de asiento y comencé. Pero el coche se me apagaba y no podía con la subida. Empecé a desesperarme y él me dijo que me re relajara y que lo intentara. Que solo era cuestión de aprender a hacer el movimiento de los pies y de los pedales. Lo volví a intentar y se me apagó otra vez. Me tocó la rodilla y me dijo que me relajara. Y dijo que relajara esa pierna que no sacara tan pronto el clutch. Y así lo intenté otra vez. Pero ahora no me tocó la rodilla, me tocó la ingle. Me sentí tan incómoda que le dije que ya no quería continuar. Que mejor me iba a ir caminando a la casa de la fiesta que estaba a unos 100 metros. Después de eso ya no quise que me volviera a dar clases de manejo nunca más. Estas siguientes anécdotas son dos, me las manda una amiga, también lo dejamos de una manera anónima. Recuerdo mucho una ocasión, yo tenía como 13 años e iba caminando con mi hermana de 10 años más o menos. Íbamos caminando a casa después de la escuela y pasó un hombre en bicicleta cerca de nosotras. Se detuvo unas cuadras después y cuando pasamos nuevamente cerca de él, él se estaba masturbando. Fue horrible en ese momento, pero creo que es más horrible ahora que lo recuerdo, ya que esa edad que tenía y pensar en que las niñas de esa edad pueden estar expuestas en la calle me da un terror. También cuando tenía 15 o 16 años, caminando por la calle llevaba una falda de tubo, algo entallada por ser una tela elástica. Llegó corriendo un tipo detrás y me subió completamente la falda, dejándola como cinturilla. Había más gente en la calle y obviamente vieron todo. Hace 14 o 15 años trabajé cuidando al papá de una amiga. Era un señor grande. El señor necesitaba ayuda para ir al baño, así que lo trasladé, lo trasladaba en una silla de ruedas. Yo tenía a mi hija como de un año o dos y cada que me la acercaba para ayudarle en algo me decía que si le daba un beso o si me acostaba con él. Para, pero solamente para abrazarlo. Que me daría dinero para los pañales y la leche de la niña. Así era casi todos los días que lo cuidaba. Fue bastante incómodo, así que solo lo cuidé por una semana porque yo sentía un dolor de panza cada que tenía que ir a trabajar. Lo platiqué con mi esposo y decidí ya no ir. Platicando con mi amiga, ella bromeó diciendo, pues con esos escotes, pobre de mi papá. O sea que en este caso, la amiga pues, no le tomó la seriedad con la que debía tomarse este tema. Una vez un asiático me asustó en la estación principal de trenes de Frankfurt porque me preguntaba que si iba a tomar algo con él y le decía que no y que no. Y él seguía insistiendo y preguntándome y también me seguía por la estación hasta que fui con uno de los de seguridad y en cuanto vio que yo me acerqué a hablarles, él simplemente salió corriendo. Esta experiencia me la manda una amiga también, pero lo vamos a dejar de una manera anónima, bueno de hecho ya me mandó varias yo tenía unos 11 o 12 años y estaba trabajando en un negocio de mi papá yo me quedaba tan, no me quedaba tan lejos de donde vivía, eran como las 7pm cuando iba a tomar la ruta que siempre tomo para regresar a la casa al pedir mi parada unos tipos venían sentados en la parte de atrás del camión y uno de ellos al momento de yo bajar me toca con sus manos mi parte íntima, a mí me sacó mucho de onda porque no me esperaba algo así y además yo era una niña pequeña al bajarme del transporte me revisé y vi que tenía algo embarrado. En ese momento no supe qué era. Hasta que llegué con mi mamá y, y muy enojada le dije lo que me había pasado. Ella me revisó y se dio cuenta que lo que me habían embarrado era semen. Obviamente mis padres se molestaron mucho por la situación. Otra que me pasó fue que saliendo de donde vivía iba a tomar el camión a un lugar cerca de mi casa, por lo cual tenía que cruzar algunas casas para salir del fraccionamiento donde vivía. A unas cuantas casas vi a un chavo que estaba sentado y con la cabeza entre las manos, a lo que yo pensé, sabe qué le habrá pasado, ojalá que todo en su vida esté bien. Entonces seguí caminando y ya casi por llegar al lugar donde tomo el transporte hay un tope y de repente escucho que alguien venía corriendo y me abraza por atrás. Yo solté mi bolsa pensando que me iba a saltar y dije, llévate lo que quieras, pero el tipo sin decir nada solo comenzó a manosearme toda, desde el pecho hasta mis partes. Mientras me repegaba, todo. En ese momento yo estaba en shock y no supe cómo reaccionar, hasta que comencé a pegar patadas y a moverme lo más que pude para librarme de este tipo. Pude darle una pequeña patada por lo cual salió corriendo. Cuando quise gritar por ayuda y voltear a ver a dónde estaba, él ya había corrido. Esta es otra experiencia. En otra ocasión iba por, para la prepa y estaba muy oscuro porque era muy temprano, por la mañana. Tenía que tomar dos transportes para llegar a la prepa y el segundo transporte lo tomaba a las 5 y media am o a las 6 de la mañana. Pero la parada del transporte del segundo camión estaba debajo de un árbol y esto hacía que estuviera aún más oscuro. Yo quedé cerca de la banqueta para no estar tan oscuras y que me viera el transporte. En eso pasa una persona en una bicicleta y pues yo no esperaba lo que me iba a pasar. Hasta que siento que me da un agarrón tan fuerte en mis partes íntimas, tanto que sentí tanto dolor porque me lastimó. Y no pude hacer nada más más que comenzar a gritar malas palabras y a pedir ayuda. Pero no había nadie. Cuando llegué a la prepa me fue a revisar porque me dolía mucho y me di cuenta que hasta había sangrado un poco por ese agarrón. Duró unos días con bastante dolor. Otra de esta misma persona, otra de esta experiencia, eh, fue un día iba con un amigo caminando por una avenida muy transitada. Cuando íbamos a cruzar la avenida pasó un coche con unos tipos. Uno de ellos me gritó algo muy obsceno sobre mi pecho y lo que quería hacer con él. Y al pasar cerca de nosotros saca la mano y me alcanza a pegar en mi pecho. Yo sentí mucha vergüenza porque iba con mi amigo y pues mi amigo estaba súper enojado. Comenzamos a gritarles de cosas pero por dentro sentía mucho miedo porque pensaba que se podrían parar más adelante, bajarse y hacernos algo. Eran como 9 o 10 de la noche e iba manejando en mi carro. Manejaba de regreso a casa ya que había ido a mis clases de francés. Siempre que manejaba era con los vidrios arriba y trataba de pasarme los saltos en partes donde estaban muy solas para no exponerme, ya que en el centro de la ciudad se pone bastante peligroso. Me acuerdo que en un carro venían cuatro tipos y comenzaron a silbarme y a decirme de cosas, cosas muy feas y muy obscenas mientras me seguían en su coche. Y yo trataba de perderlos entre calles, pero yo iba temblando del miedo mientras manejaba para perderlos hasta que lo logré. Cuando yo trabajaba en Plaza Bonita, tomaba el transporte para llegar a mi trabajo, pero en donde me bajaba era una calle bastante sola y fea también como ya era su última parada el transporte iba bastante solo así que solo quedábamos el chofer unos tipos y yo recuerdo me paré para pedir el alto en mi parada y uno de los tipos que estaba hasta atrás me dio una nalgada yo volteé con mucho coraje y me les quedé viendo y pregunté que quién había sido de ellos ellos se quedaron viendo como sorprendidos porque no se imaginaban que yo iba a preguntarles algo así entonces, algo me hizo sentir como mucho coraje con uno de ellos. Como si supieran que esa persona, como si yo supiera que esa persona había sido el gracioso. Y entonces lo agarré del cuello y comencé a pegarle y a rasguñarle con mucho coraje. Todos se quedaron sorprendidos sin hacer nada. Yo solo le dije al que le estaba pegando que esta sea la última vez que se te ocurre hacerle esto a una mujer. Porque va a haber una loca como yo que te va a partir tu madre. Y te vuelvo a ver, y te vuelvo a ver y te mato. Cuando me bajé yo iba súper enojada y hasta temblando del coraje. No me di cuenta con cuánta fuerza o intensidad había golpeado a esta persona, hasta que llegué a mi trabajo y comencé a llorar. Mis compañeros de trabajo muy sorprendidos preguntaron que qué pasaba y yo les comenté. Aparte traía la mano hinchadísima, que hasta pensaron que me había lastimado o fracturado porque estaba súper roja. Solo que con mis propias uñas al hacer la mano en puño me lastimé con ellas. También estaban llenas de sangre. Yo no sabía si era mi propia sangre o la del tipo porque lo había rasguñado bastante feo. Después de eso jamás me volvió a pasar en esa ruta nada. Hasta que un día, en esa misma ruta, en, la, en una parada, me doy cuenta que se iba a subir el mismo tipo que me había hecho o me había tocado. Lo último que hice fue levantarme y asomarme. Lo único que hice fue levantarme y asomarme por la ventana mientras lo no miraba. En eso, él se percata de mí y como me reconoce, no se subió a la ruta y se quedó ahí. En cierta manera, me sentí muy bien porque siento que aprendió algo y que quizá no lo vuelva a hacer. Cuando iba camino a un trabajo, el transporte pasaba por unas rutas que ya estaban medio feas. En eso se subió un tipo al camión y a mí aún me quedaban unas cuadras. Yo estaba sentada hasta atrás y en eso veo que se sienta. Y a los pocos minutos comienza a masturbarse. Y me estaba enseñando cómo se masturbaba. En eso yo comienzo a decirle de cosas como viejo puerco, viejo asqueroso. Así que preferí cambiarme a la parte de enfrente y, fue, y fui con el chofer para decirle lo que el tipo venía haciendo. En eso el chofer le dice mirándolo desde el retrovisor, ¿sí Mike? ¿se viene masturbando? A lo cual él contesta, no pinche vieja loca, respondió el tipo que se venía masturbando. Yo me enojé muchísimo y le comencé a decir al tipo que era un mentiroso. Luego le dije al chofer que en vez de que me hiciera sentir segura, solo se burlaron junto con el otro tipo. Y más todavía preguntando en tono de burla. Entonces muy molesta me bajé del camión, pero con un miedo y con los nervios de que me siguieran porque me puse muy brava o les respondí de esa forma. Pero no, no pasó más. Una vez cuando venía de la prepa, estaba en la parada del transporte y también estaba un chico, una señora y una niña. Cuando de repente llega un coche, se para enfrente de la parada y me percato que el tipo se comenzó a masturbar enfrente de nosotros. Yo le dije a la señora que no dejara que la niña viera eso. El chavo y yo le comenzamos a gritar de cosas de que era un viejo puerco porque estaba haciendo ese tipo de cosas enfrente de una niña hasta que se fue y aún mientras se iba se seguía tocando. La siguiente historia nos la comparte otra persona. Por donde vivo, las tiendas suelen estar muy retiradas unas de otras. Y dos tiendas cierran temprano. Una cierra a las siete y, las otra, y la otra a las ocho. Hay una tienda cerca de la avenida que es como un mini super y ahí trabaja el dueño, que es un señor, el cual estuvo metido en dos, en todo lo de regidores y políticos. De hecho, la colonia tiene el nombre de este señor. Él es una persona ya de la tercera edad. Se ve que es un señor que sí era de mucho poder adquisitivo porque su mini super también es una verdurería, una vinatería y uno de los más grandes, uno de los más grandes. Y su casa, dice Día, enorme. El señor era un señor robusto, grande, sin dientes y muy viejo. Parece como si llevó una vida de muchos excesos en su juventud. Un día fue a esa tienda porque es de las pocas que quedan cerca y cierran si un poco tarde. Ese día iba mi niño... Y mientras yo agarraba las cosas que necesitaba, llegué a la caja para pagar y no me quiso cobrar. Yo le dije que no, que si por favor me cobrara, que yo era la persona que, que pudiera pagar mis cosas. Pero su trata fue así como de si fuéramos muy buenos amigos o muy cercanos. Yo ya había notado desde antes cuando iba a esa tienda que me sonreía mucho y se me quedaba viendo demasiado. O hacía comentarios como de qué bonita, qué guapa y cosas así. Yo no me reía ni respondía porque no que quería que pensara que me agradaba. Más aparte de que su esposa también trabajaba en el mismo lugar y pues era una falta de respeto. Entonces, esta vez que no me quiso cobrar, yo le dije que si no me cobraba, no me llevaría las cosas. Y él enseguida me dijo que no, ¿cómo crees? Solamente quiero regalarte esto como un premio porque veo que todos los días usted se levanta muy temprano para ir a trabajar. Yo me quedé muy seria y sorprendida porque no entendía eso. Y le dije, ¿cómo sabes? Y él solo me respondió que él me veía todas las mañanas, que quizá yo no me percataba de que él estaba ahí, pero que siempre me veía pasar. Saber esto me hizo sentir más incómoda porque ya tenía varios días viéndome, así que al día siguiente, cuando iba caminando al trabajo, yo iba tan nerviosa que no quise voltear a ningún lado, porque sabía que iba a estar por ahí viéndome. Esa fue la última vez que yo fui a esa tienda. La verdad, ya no quise regresar. Y ese día tampoco me llevé las cosas, aunque me las regalara. Antes de todo eso, él me había comentado en algún momento que si yo era madre soltera, a lo cual yo respondí que sí. Y enseguida me comenzó a decir que no, que no estaba bien, que me buscara a alguien que me ayudara, que me mantuviera. Ya no sé si lo decía como una forma indirecta de decirme algo así hacia mi persona. Esa misma persona nos manda otra experiencia. Ese día venía bajando del camión y ya casi llegando a casa me alcanza un carro y me dice Amiga, ¿ubicas el fraccionamiento a las terrazas? Y yo le dije que sí. Y le expliqué. En eso me dice, ah, muchas gracias. Y luego continúa con un, oye, la verdad te me hiciste súper bonita. Te vi desde que te bajaste del camión. Y yo me quedé como sacada de onda y no le dije nada. Luego él insistió en pedirme mi número que se lo pasara. Y yo le dije que no, no te lo voy a pasar. Pero seguía y seguía insistiendo. Me preguntaba que si tenía novio y le dije que sí. A lo que él enseguida me respondió con un, ¿y cuántos años tiene? Yo no entendía qué venía esa pregunta y enseguida me dijo, es que desde que te vi tú me gustaste y la verdad dije, esa muchacha a mí me gusta. Yo solo respondí que a mí no me gustaba. En eso me dice que me anime, que me va a gustar y que no me voy a arrepentir. A lo que yo respondí, ¿no me voy a arrepentir de qué? Y él solo me dijo, ándale, vamos a hacer cositas. A mí en ese momento me dejó en shock y con cara de, ¿qué? A lo que enseguida, sin titubear, me dijo, ¿tú me cumplirías un sueño una fantasía? terminando de decir esto se comienza a bajar el pantalón yo enseguida me volteo para no ver nada me fui caminando súper rápido me asusté un poco porque en esa calle hay muchas niñas jugando y el chico del coche se veía como un chico bien la verdad tenía cara de que no era un tipo de persona mala o de quería algo así pero pues fue todo lo contrario mi hija conoció a un muchacho que le invitó a salir a una plaza, pero la plaza no quedaba nada cerca de ninguna de los dos, y eso no me dio mucha confianza. Aparte de que mi hija me comentó que el chico la miraba de arriba abajo todo el tiempo, solo mirándole el cuerpo. Ella no entendía por qué solo la miraba así. Había ido a comer y pues solo eran dos chicos que se estaban conociendo, aunque el chico parecía que era mucho más grande... Lo extraño fue que él comenzó a portarse de una manera muy rara y como a ponerse muy ansioso mientras la miraba y le decía Oye, ¿tú ya tuviste relaciones? A lo que mi hija se sacó mucho de onda con esta pregunta y le dijo no. Y él solo le respondió Ay no, es que ya me siento bien aburrido. Y ella fue así de pues ya vámonos, yo me regreso a mi casa y pues así ya no te aburres más. Ya que cada rato él decía este comentario. Pero me comentó que la forma en que lo decía era muy ansiosa como que le decía que estaba aburrido, que se sentía muy raro y mal. Quizá esperaba que mi hija le respondiera como, pues si estás aburrido, vamos a otra parte o qué quieres hacer. Ella le dijo que podía irse a casa sola, que no necesitaba que él la llevara, pero él no quería y al final pues terminó llevando a mi hija de regreso. Pero él ya se veía muy molesto. Siento que el chavo era como esos chicos mayores que incitan a las muchachas y las convencen de cierta manera para que terminen accediendo. Para que terminen accediendo a ellas y que si algo pasa, ellos puedan decir que no abusaron, sino que ellas aceptaron ir a otro lado. Esta historia le pasó al esposo de la amiga de esta persona, por lo cual este es como un acoso directo a un hombre. Yo tengo una amiga que ya hace varios años que está casada. Un día se nos acerca una chica a hablarnos de la nada. No nos conocía, pero se acercó muy amablemente. Tiempo después, a mi amiga le llegó el rumor de que esta chica le gustaba meterse en los matrimonios y romper esos lazos entre las parejas. Y cuando conseguían gatuzar al esposo, ella los chantajeaba para que ella no fuera a hablar las verdades. Y por su silencio les pedía dinero. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que ella acosaba al esposo de mi amiga. Lo miraba mucho y siempre se le quedaba viendo en sus partes íntimas, pero lo hacía de una manera tan discreta que nosotros de verdad no, lo habíamos, no nos percatábamos de eso. Hasta que un día sale a hablarle a su hijo, pero se agacha mucho como para tratar de llamar la atención del esposo de mi amiga, ya que su hijo no era un niño pequeño y su forma de hablarle tampoco era normal. Mi amiga... Fue la que se dio cuenta y me preguntó que si eso era normal. La actitud de ella a lo que volteo, la miro y le digo que para nada es normal y menos en la posición en la que ella estaba. Así que mi amiga le comenta que ya le habían dicho antes de ella. También el esposo de mi amiga le comenta que siempre que pasaba ella le chocaba a propósito para llamar su atención. También cuando yo no iba a la casa de mi amiga, ella iba a propósito y cuando el esposo de ella bajaba chocaba con él normalmente él siempre estaba trabajando en la parte de arriba porque tiene un taller de carpintería y era muy raro que él bajara a hacer algo y si lo hacía ella siempre aprovechaba para llamar su atención ya fuese mirándolo o sonriéndole mucho luego después nos enteramos que ella le pidió el número de celular de él a su hija con la excusa de que le iba a mandar unas capturas de la prepa en línea porque ella tiene un hijo de la misma edad de la hija de mi amiga también ella iba a y le movía los glúteos casi en la cara y le miraba todo el tiempo sus partes íntimas, que hasta él se tapaba con las manos y se sentía bastante incómodo, pero a ella no le importaba. Él estaba en short porque pues obviamente estaba en su casa y le decía a su esposa, oye, ya no dejes entrar a esta señora porque no me cae bien. Pero no le dijo que se sentía acosado hasta que ella vio como ella muy descaradamente se le acercaba. Y le ponía pues los glúteos casi en la cara, casi enfrente de mi amiga, como en forma de burla también hacia ella. La última experiencia que nos comparte también esta misma persona. Todo comenzó cuando yo aún estaba con el padre de mis hijos, cuando en un cumpleaños de mi cuñada, mi esposo, mi cuñada y el esposo de ella querían festejar haciendo unas carnes asadas en la casa. Ella me pregunta si podíamos hacerlas en mi casa, a lo cual yo solo volteé en ese entonces con el que era mi esposo y le dije, pues como quieran ustedes, solo que no se termine muy tarde porque yo no voy a aguantar la desvelada. Y ellos acordaron que no, pero yo sabía que iba a haber alcohol y mi ex, -ex esposo tomaba mucho y cuando lo hacía se ponía irreconocible. Pues total Comenzó el festejo y sí comenzaron a tomar. Hasta mi excuñada comenzó a tomar mucho. Yo la verdad no tomé porque, estaba porque me estaba medicando porque tenía muchas migrañas. Mi hermana también ha ido al festejo y ella me preguntó si se podía quedar a dormir, a lo cual yo le dije que sí. Mi hermana y yo dormiremos en la cama y mi ex esposo le tenía una colchoneta en el suelo para que él durmiera ahí. Así que le especifiqué para que no llegara todo tomado y se quisiera acostar en nuestra cama. Nos fuimos a dormir, yo y mi hermana... Así que se quedaron mi excuñada, su esposo y mi exesposo. Pasó un rato y mi exesposo se quedó dormido sentado en la sala mientras que mi excuñado se sube a dormir a la colchoneta del cuarto donde estábamos mi hermana y yo. Lo cual me dio mucho miedo porque yo me desperté con el olor a alcohol ya que los olores me disparaban la migraña. Y pude ver cómo entraba todo agachado al cuarto cuando de repente comienzo a sentir su mano en mi estómago como queriendo despertarme ya que yo estaba boca arriba durmiendo y mi hermana boca abajo. Él no fue nada tonto, iba directamente hacia mí. Yo comencé a sentir que mi corazón se aceleraba muchísimo, tanto que sentía que me iba a dar un infarto. Mientras sentía eso, pensaba que si me jalaba o algo, yo le iba a pegar o golpear. Pero de verdad sentía muchísimo miedo, me sentía como en peligro, tanto que intenté con todas mis fuerzas agarrarme de mi hermana, la abracé, la agarré con mis piernas, pero mi hermana aún dormida solo me movía y me trataba de hacer hacia un lado para quitarme. Desde antes de que pasara esto, yo veía cómo mi excuñado me miraba muchísimo, aún en comidas y reuniones familiares, lo cual me incomodaba muchísimo. Hasta que un día le dije a mi suegra que no me dejara sola con él en la cocina, que porque me sentía bastante incómoda. Pero a mi suegra nunca le dio importancia a este tema entonces al día siguiente cuando acompañé a mi hermana que tomara el autobús para ir a su casa me fui directo a la casa de mi suegra que vive cerca de donde yo vivo a lo cual en cuanto llegué le conté todo lo que había pasado y ella solo preguntó que dónde estaba mi expareja o sea el hijo de ella yo le dije que se había quedado dormido en la sala tomado su mamá en vez de darle importancia a lo que yo le estaba contando simplemente hizo drama de por qué su hijo se había quedado borracho y dormido sentado a lo que yo le dije que si ella no hablaba con su hija de lo de su pareja, entonces yo hablaría con ella para decirle lo que él me había hecho. Pero enseguida mi suegra me detiene y me dice que no, que ella hablará con él y que ya no esté diciendo cosas que no estoy tan segura. Como diciendo que hasta quizá había sido mi culpa a lo que yo me molesté. Y le comencé a decir todas las cosas y que eso que él estaba haciendo estaba muy mal. Y sobre todo porque tiene a su esposa, que en ese entonces era mi, mi cuñada. Pero mi suegra no quería problemas y quería ver si ella podía hacer algo, pero igual seguía sin creerme. Regreso a casa y le cuento todo a mi entonces pareja y él no decía nada. Se quedaba callado y solo me miraba hasta que un día ellos se juntaron, pero jamás tocaron el tema. Siempre lo dejaron como algo sin importancia. Hasta que me divorcié y poco después él me dijo que me creía, pero pues ya era demasiado tarde. Ya habían pasado 11 o 15 años. Hasta que me dijo eso, pero yo le dije que ya no era necesario porque en ese entonces cuando sucedieron todas las cosas, yo le estaba pasando bastante mal con el acoso del cuñado. Por más que le decía nadie hacía nada, él se aprovechaba en esas situaciones, pero mi expareja me dijo que él de alguna manera pues se iba a pagar eh, ese como ese problema yo le dije que ya no era necesario que en ese entonces yo de verdad necesitaba que mi esposo me apoyara y me defendiera y que ahora simplemente ya había pasado tanto tiempo que eso ya de nada iba a servir lo más triste es que tuvo que pasarle a su nueva pareja de él para que terminara creyéndome a mí y bueno chicos estas fueron todas las experiencias que me compartieron eh, les agradezco muchísimo por que realmente se abrieran a compartirme esto. Sé que recordar este tipo de cosas no es lo más bonito y uno no quisiera recordarlas, pero creo que es una enseñanza porque nos damos cuenta que así como ellos y como ustedes han pasado por abusos de alguna manera que como les digo, deberían de ser cosas que no deberían ser normales, pero sin embargo lo son. Desgraciadamente así es y hay muchísimo acoso de muchísimas formas. Me gustaría que me dijeran qué les pareció este episodio, que si quisieran compartirme alguna de sus anécdotas para poderlas leer aquí en los comentarios, pueden dejarlos ya sea en los comentarios de Spotify, en los comentarios de Apple o también aquí en los comentarios de YouTube. Me gustaría mucho poder leerlos, poder saber qué piensan. Cualquier comentario es bueno. Todo el apoyo que me dan también es muy bueno para mí, para poder seguir haciendo estos episodios. Nuevamente, me disculpo por haber tardado tanto en traer este, este episodio 11, pero pues había que juntar algún tipo de información, volver a traer esos recuerdos a la mente. Pero... Eh, prometo traerles los siguientes episodios más este, ya no tan pausados. Pues les agradezco pues todo el apoyo nuevamente. Muchísimas gracias para quienes me siguen escuchando, para quienes me están compartiendo con todas las personas que conocen, para todos aquellos que dan like. Y toda, toda, como les digo, toda ayuda es bienvenida. Así que espero que este haya sido de ayuda, que les haya gustado, que no haya sido tan fuerte porque pues el hecho de traerlo era más bien como para poder eh, comunicarles o poderles entregar un mensaje de las cosas que están pasando que no deberían de pasar y qué podemos hacer en este tipo de situaciones. Yo entiendo que no muchas veces es fácil, ojalá que no les pase a más personas, ojalá dejara de pasarles a cualquier persona, pero si no hay que encontrar las herramientas para poder evitar todo esto. Les agradezco muchísimo nuevamente. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que todos vamos aprendiendo poco a poquito. Bye, chicos. Si te ha gustado este podcast de poco a poquito, suscríbete en Spotify, Apple o YouTube, donde podrás saber cada que subo un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.